0: Venido al estalero con mis regalos ¡Sale, Y a la niña bonita van a enseñarla con aeroplano Con aeroplano de chorro libre Que corta el aire Y también raca el que bien conservado en frío aire ¡Ameritado!
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Puedes Mirar, este programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Esta semana vamos a hablar de una persona, una persona, un personaje, un universo casi en, en, en sí, pero bueno, nació carne, nació carne, aunque luego se hizo mito. Y nació carne llamándose Gregorio Esteban Sánchez Fernández en, en Málaga, en, en la calle de la Calzada de la Trinidad, un 28 de mayo de 1932, justo antes de los dolores. Este chico, Gregorio, eh, se inició desde muy pequeñito, venía de una familia de artistas y se acostumbró desde muy pequeñito, desde muy pequeñito a, los, a los escenarios. Con ocho años ya debutaba como, como cantador en, en un escenario, en un, en un teatro. Debido a esto, debido a su, a su corta edad cuando debutó y ya que, como digo, había nacido en, en esta calle de Malagueña de, de la Calzada de la Trinidad, pues eh, ya desde niño tuvo, le pusieron el apelativo, el apodo, el mote de Chiquito de la Calzada. Su carrera musical como, como cantador le, le llevó pues, por teatros de toda España y no solo por teatros de toda España, sino también a, a residir en, en países como Japón. Yo creo que pagaría parte de la fortuna que no tengo, pero en caso de tenerla, pagaría una buena parte por intentar o por tener una ventana en el tiempo y poder viajar o ver por lo menos Cómo Gregorio, como chiquito de la calzada, se relacionaba con los japoneses. O sea, creo que sería el, el mejor momento de mi vida si pudiera ver por una ventana pues, a chiquito pidiendo sushi en un bar japonés. o, o En fin, no no es, es algo que, que supera mi, mi imaginación, no cómo podía ser aquel, aquel momento. De todas maneras, con esta faceta suya como cantador, y pese a toda esta experiencia que incluso le llevó, eh, no os lo perdáis, a aparecer en un capítulo de Vacaciones en el Mar, su faceta de cantador también, pero digo, como cantador no terminó de alcanzar un reconocimiento universal, no pero, pero sin embargo ese reconocimiento eh, universal, por lo, menos, eh, por lo menos aquí en España, le llegaría con otra faceta, no con la faceta de cantador, sino con la faceta de de humorista. A los 62 años, nada menos, debutaría en, en Antena 3 en Genio y Figura, sobre todo Genio y Figura sería el que le dio eh, más, más eh, relevancia, más éxito, y de repente pues eh, se convirtió en esa figura que no había conseguido llegar a ser, como cantar una figura que todo el mundo reconocía, en una figura que, que iba más allá del mero contador de chistes, porque, porque chiquito, chiquito de la calzada y aquí ya eh, dejamos los datos biográficos y, y hablamos personalmente era un universo en sí mismo no eh, su, su modo de entender el humor y su modo de transmitirlo iba más allá del chiste. Yo creo que muy pocos de nosotros podríamos recordar cualquier chiste de chiquito como tal no un chiste contado un chiste largo. ¿Por qué? Porque la gracia de Chiquito, de Gregorio, no estaba en el chiste, en, en, en lo que contaba el chiste, no, en el texto del chiste. Estaba en, en, en todo el universo de gestos absurdos, de expresiones eh, surrealistas, de, de, de un, un mundo propio absolutamente que, que, que nadie era capaz de desentrañar y que al mismo tiempo resultaba el ridículo, divertido, fascinante... Y que, y que bueno, cautivó pues no solo a, a los chavales de aquella época, entre los que entre los que yo me encontraba, sino, sino a todo a todos los españoles. Era un éxito brutal, fue imitado en, en todas las televisiones, todo el mundo caminaba o decía Arr! o, o, o hacía las cosas de chiquito. Y, y, y yo creo que ahí, en, en, en todo ese contexto tan tan extraño y tan y tan fascinante, es donde, donde radica. Eh, el éxito de, de Gregorio de, de Chiquito de la Calzada no sabemos si fue una casualidad no sabemos si fue algo diseñado, no sabemos si era simplemente un, una forma de ser que de repente llevó al escenario, no sabemos el, el caso es que por lo que sea aquel, aquel eh, mundo, aquel universo de saltitos de gestos, de palabras desconocidas que él se inventaba o que transcribía de, de, de toda su experiencia, de contacto con otros públicos en esos tablaos a los que he hecho mención antes en, en Japón y en otros países los transcribía al experimento y salía una especie de palabras mezcladas que, que ya con ninguno de, de nosotros eh, podría decir su significado pero que todos usábamos y todos, es más, a día de hoy todos seguimos, seguimos usando es eh, difícil, creo yo marcar unos mitos ¿no? de, de, del humor en, en España que hemos tenido muchos y muy buenos humoristas pero chiquito de la calzada eh, Gregorio Esteban Sánchez Hernández, sin duda, si hacemos un Olimpo de los humoristas, junto a Miguel Gila, eh, Luis Sánchez Polacti, Martes y Trece, Palmino y Cansado, pues eh, se encontraría ahí, en ese, en ese Olimpo, entre, entre los más grandes de, de la historia, que, que bueno, no, no solo hicieron reír a un país, sino que ya digo... Eh, incluso crearon, ¿no? Chiquito creó palabras y expresiones que perdurarán para siempre en, en la lengua española. Chiquito era, en definitiva, creo yo, al menos para mí, un, un creador de formas en su, en su significado más puro. Y lo digo sin, sin, ninguna, sin ninguna ironía. Ramón, cuéntanos para ti qué era lo que significaba Chiquito de la Caza. Bueno, para mí, supongo que para todos los que descubrimos
2: a este hombre en genio y figura... Y la forma en la que irrumpe en la cultura popular pues significaron varios años de decir muchas veces hard y de utilizar todas sus expresiones de, en, 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 utilizándolos como códigos de comunicación con los amigos y en cualquier ámbito y que alguien dijera alguna referencia y, y, y seguir a conectar con lo que estabas hablando ¿no? Eh, es curioso porque en la primera eh, mitad de la década tenías todos aquellos humoristas que salieron de Noticias que es peor, que es, eh, era un programa diario ¿no? y que tenía mucha influencia porque estaba gente como Jaime Jaimito Romeo y, y todos estos que, que aparecían por allí, eh, Emilio Laguna y, y los humoristas en general los buenos humoristas su suelen tener una personalidad muy marcada y única que es lo que hace realmente que sean que sean relevantes y que se te queden en la memoria al margen de lo bien o mal que luego cuenten chistes o que su humor sea más o menos acertado, ¿no? Digamos que es como una cosa previa de una cosa de técnica y de capacidad de construirse un, un personaje propio a la hora de aparecer en el público. Pero pues creo que lo de chiquito trascendía todo aquello, porque si los comparas con todos los humoristas que tenía alrededor en ese programa en el que aparecía, que estaba gente como Felipe II, como Paz Padilla, que bueno, Paz Padilla tiene una trayectoria muy larga, eh, una parte buena y una parte más infame, pero digamos que tiene una trayectoria muy larga que ha sostenido en el tiempo y que durante mucho tiempo era simplemente, pues eso, humorista pero de los, todos los que aparecieron en ese programa, el, el, el que destacaba sobremanera y el que hacía que volviese a ver semana a semana, porque sí, amigos, en los 90 nos sentábamos para ver los programas a la hora determinada en la que se emitían en televisión, pues era él el que, el que realmente destacó, y no solamente por su gracia personal, sino por, como has comentado, toda esa serie de códigos y de cosas propias, únicas, que no se parecían a nada que, que podrías ver en ningún otro eh, actor, cómico, comediante, stand-up, lo que sea de, de aquella época, y era lo que, lo que hizo que, que llevara al personaje a otro nivel muy distinto. Además, bueno, claro, evidentemente, la explotación que tuvo en medios, no solo en televisión, sino en radio incluso, y en los chiquitazos, es decir, uno realmente eh, eh, triunfa cuando aparece en un tazo de Matutano. Esto es así, esto, esto es una, eh, un claro indicador de hasta qué punto era un personaje que, que era completamente transversal de todas las edades de aquel momento y que yo también tengo la teoría que es un poco el, el, el héroe que necesitábamos en aquel momento eh, en una década muy complicada a nivel social y económica ¿no? del país, muy, muy también inestable. Y era como que el humor siempre es una cosa en lo que te agarras y apareció este hombre que era nuestro superhéroe. Era un superhéroe español, un superhéroe de Málaga, un señor de 60 años, de vuelta de todo, que, que de repente, pues, surgía, ¿no? De, de repente para hacer el bien y hacernos reír simplemente con su presencia, con, su, con sus gestos, con su forma de hablar tan extraña, con esa forma de entender el mundo totalmente absurda, y, y, y llena de, de cosas que no se entiende, pues él, con esas cosas que no se entendían era capaz de hacer el humor, ¿no?, de, de, de esas expresiones que no tenían sentido, o si sí lo tenían luego, ¿no?, porque nosotros mismos se lo dábamos a través de, de cómo lo usaba él a la hora de hablar. Pero también trascendió tanto que estuvimos años hablando como él, ya no solamente cuando él ya no aparecía en medios, sino a través de cosas como, como el programa que él, de Pepe Navarro, eh, el, esta noche que usamos el Mississippi, el mítico programa que también tuvo muchísimo éxito y que gracias a, gracias, vamos a decir, entre comillas, Florentino Fernández eh, con sus personajes que eran como segundas o terceras imitaciones, parodias, referencias al personaje original eh, todavía mantenía ahí una presencia como en el inconsciente colectivo español durante, eh, en, eh, más, eh, en otra franja horaria. Era una cosa tremenda, era como tenías a Chiquito por, la, por el día y luego tenías a los sucedáneos de Chiquito por la noche. Era mm, full 24 horas eh, Sociedad Española pensando en Chiquito de la Calzada. Eh, y eso es un fenómeno que yo creo que no se ha vuelto a repetir eh, en ningún momento eh, desde entonces. Alguien que, que tuviese esa importancia a nivel cultural y, y de repente no que apareciese una cultura pop y que todo el mundo eh, estuviese absolutamente influido por este personaje
1: así es así es eh, yo he comentado antes otros genios del humor como como bueno a los que hacía mención no gila Luis Ángel Polak Martes y Trece, pero claro, esos tenían un momento especial, ¿no? Martes y 13, pues igual era las noches viejas, o Miguel Gila cuando había esos especiales en Antena 3, donde, donde siempre aparecía y tal, pero, pero Chiquito es que era, es verdad, era lo que comentaba Ramón, era diario, a diario, y además por la mañana, por la tarde, por la noche, había algo relacionado con Chiquito, bien el propio Chiquito, bien, bien este, este universo chiquitista ni... Que, que se fue generando alrededor de Chiquito y la gente no se cansaba, quería más y más, eh, y más. No sé para Sergio, si sí, Sergio, al ser de otra generación, eh, más joven que nosotros, y, y, y haber nacido, en este caso sí, después de los Dolores, es decir, haber conocido a Chiquito durante prácticamente pues toda su vida, eh, ¿cuál es su percepción eh, también de desde niño y. y ¿Y cómo lo veías? Y, y un poco también en lo que comentaba Ramón, ¿no? También quería preguntaros esto a todos, eh, también eh, la genialidad de esta de chiquito o, o su filiación con, con la... Con las eh, clases más populares de nuestro país le llevaron también a ser eh, como mal visto, ¿no? Eh, por cierta cierta in élite intelectual, ¿no? Entre comillas, eh, entre muchas comillas, por favor, esto. Entonces, también... Eh, Preguntaros eso, ¿cómo veíais vosotros también ¿no? esta, esta vinculación de, de Chiquito como fenómeno popular y, y el desdén el de ¿no? que producía en, en ciertas eh, plumas de, de
3: nuestro país? Sí, bueno, vuelvo aquí al, al podcast con el mejor motivo que es recordar la, la figura de Chiquito que la verdad es que suscribo eh, absolutamente todo lo que habéis dicho. Eh, era una persona muy querida y, y que yo, ciertamente, pues eh, su popularidad, su pico de, de popularidad eh, me cogió muy pequeño como para ser consciente de todo eso, eh, pero sí que recuerdo que, que en los años 90 eh, Chiquito era la persona más importante del país. Yo, yo no era consciente de eso, pero sí que es verdad que estaba incorporado en el propio vocabulario y en los chistes que se hacían muchas veces, aunque no entendieras eh, de dónde venían, más tarde te das cuenta de que eran de chiquito. Y también evidentemente tenía los chiquitazos que ha, que ha mencionado Ramón, que aún puede que conserve por ahí en, en algún armario, ojalá sí, eh, pero sobre todo, ya digo que chiquito fue alguien que trascendió el, el propio humor y la propia franja de su programa, que era, que era popularísimo en aquel momento, para que en cualquier conversación o en cualquier momento de, de tu vida pudiera salir un fistro o un te das cuenta sin, sin venir a absolutamente nada a cuento y, y en ese momento percibieras lo que era chiquito. ¿no? Y, y yo creo que chiquito es el ejemplo claro, eh, ya lo habéis mencionado de cuando lo que importa es el humorista y la persona que hay detrás de él no más que el chiste, porque los chistes de Chiquito pues creo que, que nadie puede, puede decir que no fueran chistes malos o chistes etiquetados como, como infames pero sin embargo Chiquito era graciosísimo Chiquito era un torbellino que trascendía todo eso trascendía todo el chiste que pudiera que pudiera tener y era un creador de formas, como habéis dicho yo hace poco eh, veía algunas películas de, de Jerry Lewis y es increíble que desde extremos tan opuestos, eh, como el control absoluto de, de la puesta en escena que había en, en aquellas películas y el talento artístico y el desaliño formal, ¿no? Y, y el torbellino y el caos que es chiquito, lleguen a aportar una naturaleza cómica que es incluso parecida, ¿no? Basada en las inflexiones imposibles del actor y yo creo que sobre todo en su humanidad, en su humanidad y en su arrolladora presencia, pero también en en la persona que hay detrás. Yo creo que Chiquito Trascendió sobre todo como eso, ¿no? sobre todo también por, por esta historia, este casi cuento de hadas de cómo una persona de, de 62 años de Málaga, un, un tipo de la calle, un tipo al que es imposible no querer, eh, se convirtió de la noche a la mañana casi en la persona más, más importante prácticamente del país y, y la más popular eh, gracias a la televisión. Eh, es una historia que sin duda vamos a, a repetir varias veces en este podcast porque también está íntimamente relacionada con lo que cuenta después eh, en algunas de, de las películas que, que protagoniza, pero que sobre todo creo que eso, le hizo una persona muy querida, muy cercana y para la que todo el mundo realmente que, que ha coincidido con él o con, con quienes ha trabajado tiene una buena palabra. Y a su, a su muerte se demostró esto, ¿no? Que, que era una persona que realmente eh, todo el mundo le tenía cariño, todo el mundo tenía alguna anécdota de su vida relacionada eh, con Chiquito y a nadie le podía caer mal. Aunque, como bien has dicho, para algunas élites eh, causara un poco de sospecha, ¿no? Esta reivindicación de la obra de Chiquito, eh, como si aquí todo el mundo tuviera que hacer, no sé, alta comedia o ser alguien eh, eh, que hiciera cosas para las élites, ya, ya he dicho que yo estaba hablando de Jerry Lewis y no, realmente desde, desde extremos muy opuestos no, no me parece tan lejano lo que hay y yo creo que dudar de chiquito o tener una sospecha más allá evidentemente de, de las simpatías que, que cada uno pueda desarrollar hacia él eh, está fuera de todo lugar, no creo que fue alguien que demostró una, una capacidad y un talento cómico arrollador y también eh, una capacidad para ser totalmente transversal y y a personas de todo tipo de clases sociales o de todo, todo tipo de franjas de edad, eh, llegarles de, de la misma manera, ¿no? Que a través del humor y a través de un humor también muy limpio, nunca con una mala palabra para nadie, siempre eh, con un, una comedia que yo creo que salía de, eh, de, la, de la bondad de su persona, ¿no? Y, y creo que recordar a Chiquito nunca va a estar de más por esto, ¿no? Porque... Porque va a ser alguien que incluso cuando parecía que estaba ya totalmente desfasado se le seguía queriendo y, y una vez que ya no está, pues eh, se ha visto cómo ha trascendido ¿no? a la cultura popular. Creo, creo que esto no lo puede no lo puede negar nadie, más allá de que se le pueda tener más o menos simpatía.
1: Yo creo que Chiquito, al fin de cuentas, representaba, eh, representaba eso, ¿no? Re, y, y, algo que, que todos los, los españoles podían soñar en un momento dado, que es el... Después ¿no? De, de estar, como decíais, de vuelta de todo, después de muchos fracasos, después de, de haber pisado mucha calle, de haber tocado en, en tugurios infectos, haber cantado en tugurios infectos seguramente, de, de haber sido a Japón sin entender una palabra de japonés porque, porque seguramente no, no de, sería capaz de pronunciar una sola palabra de japonés después de todo esto... De repente te llega el éxito y, te, y, y no te llega un éxito eh, puntual, te llega un éxito masivo, absoluto, total, ¿no? Y entonces yo creo que, que muchas personas de, de, de aquel momento de España y de, y de cualquier momento en realidad pues pues se veían reflejadas y, y querían a chiquitos sobre todo por esto, ¿no? Porque, porque había conseguido lo que lo que muchos eh, eh, pueden haber soñado a lo, largo de, a lo largo de toda su vida. Antonio, cuéntanos un poquito sobre tu, tu relación con, con Gregorio, con Chiquito.
4: Pues bueno, mi relación a nivel personal, más allá de haber vivido dos años en el barrio de la Trinidad, de, donde él nació, eh, no le llegué a conocer en persona, evidentemente, pero como hablabais ¿no? y como decíais todos, es como si lo hubiéramos conocido. No Era una persona tan, tan frontal no y todo lo que hacía era él. No, no había, a diferencia de otros artistas, otros cómicos que crean un personaje... Él era el personaje, él era en sí mismo, él daba el 100%. ¿no? Cada vez que, que llevaba a cabo un chiste o ejecutaba una actuación era sorprendente puro todo lo que hacía y toda la construcción de sus movimientos. Es que era, es difícil encontrar algo impostado en Chiquito de la Calzada. Lo hacía de forma auténtica, aunque probablemente, como decíais, pues esa no era su vocación, ese no era su, su talento y no dedicó el grueso de su vida a, a contar chistes. Y, y así, ¿no? En uno de estos accidentes, pues que da la vida a veces maravilloso, pues se convirtió en un icono y en una persona que viene también a, a representar un poco esa España que se abría después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, después de la Expo del 92, con la llegada de las televisiones privadas, que son un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la experiencia de la televisión en casa, no esa experiencia doméstica, que adquiere un tinte muy distinto ¿no? al tradicional en lo de la televisión española. Entran contenidos más para adultos, con otro tipo de enfoque, y Chiquito encaja perfectamente dentro de esa maquinaria como, como una persona del pueblo, llana, que que aunque su humor nunca llega a ser del todo escatológico, sí que tiene un punto verde en algunos de sus comentarios, esa guarrerita española que, que siempre <risa> menciona. Y al mismo tiempo... Pues no hace un afán ¿no? de, de su talento ni de su humor, ni, ni lo quiere elevar, ¿no? como en otros momentos, en aquella época. Pues uno podría pensar, por ejemplo, al final en, en cómicos que en ese momento estaban triunfando y que sí que eran más de nicho, como por ejemplo Femino y Cansado, que también son genio absoluto, ya está hablando finales de los 80, primeros de los 90. Y, y él rompe con esa tradición. Él, de hecho, rompe hasta con la tradición del cuentachiste en sí misma. Que eso yo creo que es su mayor virtud, porque él sí cuenta chistes, pero sus chistes son los de menos. Lo, lo único importante es, son sus aspavientos, son, su, son sus movimientos corporales, son esas onomatopeyas que solamente puede expresar él y que salen de, de un imaginario propio y de un acervo eh, único que ni siquiera te puedo decir que beban no de un de un lenguaje popular andaluz, ni malagueño, no de expresiones coloquiales, no son, son su propio idioma, y él se, se crea un idioma. Y esto es, para mí es fundamental, ¿no? el hecho de que eh, tiene su propio vocabulario, tiene su propia jerga, y a partir de esa jerga eh, da forma ¿no? a su comicidad. El chiste normalmente eran lo de menos, sí es que eran chistes, además, casi siempre muy sencillo. y eh, muy malo también, pero el espectáculo de verlo a él contar, y de alargarlo, y de incorporar sus coletillas, pues la, le hacían pues único. Y en ese sentido, pues también luego está por ver, y lo valoraremos, ¿no? todo el impacto que tuvo en la cultura popular, en televisión, no solamente con el programa Genio y Figura, que, que fue el que le catapultó la fama, y un programa que además tenía esta esta idea tan, tan acertada, de que empezaba con los cómicos situados entre el público, cómicos además muy desconocidos, y que era como eso, una, una, una catapulta ¿no? a a la fama y la gente pues se identificaba mucho con, con todo ello y el programa tuvo un éxito tremendo, eh, llegando a grabarse luego eh, cintas en VHS de los programas que se vendían eh, por millones y yo recuerdo también las cintas de casete que se hacían, ¿no? en aquel momento ¿no? las la cintas de la gasolinera, no, no era simplemente, eh, estaban los chistes de Arevalo y estaban los chistes de Chiquito la calzada y los discos de música, el Chiquito empezó a saltar a los a los Máquina Total y los Megamix estos que se hacían todos los veranos, y eran ya el chiquito mix, con su cara, y si no con su cara, con la de un tipo disfrazado de chiquito, o sea, ya se empezó a generar una mercadotecnia y una serie de productos inspirados en él, ni siquiera con su beneplácito. Yo recuerdo los mercadillos, todos los discos, casetes, pues eso, lo, lo, estos discos de compilaciones del verano, con reminiscencia de chiquito, y chiquito se convierte en... Al final es un icono popular, es una imagen que, que es muy identificable para todos y que además no tiene un posicionamiento político, que no tiene nada negativo que se pueda poner a su lado. Y ahí es verdad que desde un primer momento, pues claro, todos los políticos y todos los medios de comunicación intentaron explotar su fama eh, de forma tremenda. Yo creo que Chiquito, como no sé, no, no sé cómo pudo aguantar todo lo que aguantó, a qué cosas dijo no, pero. Cosas como, por ejemplo, en el año de, 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 de hacer los pregones de, de, de la de la Feria de Málaga, de ir a, a todas las ciudades y tener reuniones con, con los ayuntamientos y con los alcaldes, convertirse realmente en una figura no solamente famosa, sino alguien al, junto al que había que estar ¿no? para eh, obtener un beneficio y, y que tu imagen se mejore. Eh, eso no se ha vuelto a repetir, me parece a mí, ¿no? esa unanimidad. Aunque, bueno, como decía Martín, ¿no? El, esa unanimidad no era tal porque evidentemente desde las columnas de los periódicos y desde muchos otros medios pues, se ponía en cuestión también eh, su éxito. Porque claro, cuando uno ve que a, a este éxito tan genuino se aprovechan y se suman grupos mediáticos para crear a su alrededor pues, una explotación comercial, pues esa fuerza esa también se diluye. Pero chiquito logró mantener el equilibrio y, y nunca parece que hizo nada de lo que tuviera que arrepentirse, ni a nuestro ojo queda ese recuerdo, pese a que bueno, también su participación en el cine fuera amplia, ya lo comentaremos, pero parece como que Chiquito se imponía todo, ¿no? que Chiquito y su humor eran indelebles a cualquier abuso que se pudiera cometer sobre sobre el mismo y a cualquier explotación comercial, siempre prevalecía algo puro y en eso Chiquito pues yo creo que es, lo, es su mayor legado, ¿no? el esa pureza de, de su humor que incluso aún cuando uno intenta buscar referentes y uno piensa, no por ejemplo, en los letitras franceses o piensa, como decía no Sergio, en, en, en Jerry Lewis o en otro referente de humor físico y cuesta ¿no? O sea, es que Chiquito es su, propio, es su propia tesis ¿no? en sí misma, no es único y es irrepetible. Y, y pese a todo, seguía siéndolo. Y, y ya lo comentaremos ahora en el, en el resto del programa, que su obra cinematográfica eh, es una cosa, algo realmente particular y extraordinario para bien en, en la historia del cine.
1: Muy bien, así, así lo vamos a hacer. Yo yo también quería destacar que, que bueno, Chiquito de la Calzada también, eh, por, por cerrar este este, este primer repaso ¿no? de su vida y su figura, también es, es, está inextricablemente ligado a lo español, o sea, chiquito no es traducible a otros países. ¿Cómo explicas los chistes de chiquito a un inglés, a un francés, a un alemán? No, no es imposible, ¿no? Te, transcribir eso es, 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 es algo que solo puede suceder en este en este país, ¿no? Y comentar también cuando, cuando hablabais del eh, cuando hablábamos del éxito eh, general de chiquito, decir que en un momento dado para que las nuevas generaciones, sobre todo que no conocieron en aquel momento, se hagan una idea, decir que Antena 3 contraprogramó eh, un partido en el, en el que España se jugaba un, el pase a una Eurocopa, a un Mundial. Bueno, no os recuerdo porque al final siempre quedábamos eliminados en cuartos de final. Esto tampoco eh, les sonará a las nuevas generaciones, pero eh, os aseguro que, que, que era así. Pues eh, Antena Tigres contraprogramó ese partido con, con un especial de los mejores momentos, el chiquito de la calzada eh, o algo así. Y Los Mejores Chistes o Chiquito... Bueno, un especial de Chiquito. Pues decir que el especial de Chiquito, que ni siquiera era un programa original, era un remedo, era, un, remedio, era un, un bolero mix de estos que decíais, superó al, pro, al, al partido de clasificación de la selección española consiguiendo eh, pues más de 11 millones de espectadores, que oh, a día de hoy es algo completamente, completamente imposible. Pero bueno, como este es un programa de cine... Y, y también Chiquito, Gregorio, también participó en el cine, vamos a, vamos a hablar de eso ahora mismo, vamos a irnos a, hasta 1996 y ahí a empezar a hablar de, de la relación de Chiquito de la Calzada y el cine. Vamos allá, pecadores.
0: I want to
1: Como, digo, como decía antes, hay que trasladarse hasta el año 1996 para encontrarnos con Aquí llega Condemor, El pecador de la pradera, la primera película protagonizada por, por Chiquito de la calzada. Eh, la película, como ya parece deducirse de algunas expresiones de, de, su, de su propio título, es una especie de western donde Chiquito, Condemor, un aristócrata francés, por algún motivo, y su criado Lucas, Bigote Roset pues eh, viajan hasta hasta el Far West, hasta, hasta el lejano oeste, a un, a un oeste recreado por Álvaro Sáenz Heredia para encontrarse pues, pues con todos los tópicos ¿no? de, del género. Los, eh, los indios, el poblado, el salón, la chica del salón, la mina de oro, el desierto, los cactus todos y cada uno de los de los tópicos visuales y temáticos que suelen aparecer en las películas de Western, aparecen aquí transformados, ¿no? por, por la magia de, de Chiquito de la Casada y por el, y por el ojo de, de Álvaro Sainz Heredia, por la cámara de Álvaro Sáenz de Heredia. Eh, bueno, también se encuentran con Naim Thomas, eh, un Naim Thomas pre operación, pre ot 1 pero uh, Naim Thomas versión niño pero bueno, eh, eso no es un tópico del western, pero digamos que también está por allí, o sea que a la película no, no le falta no le falta de nada. La película, pues hombre, es una película de Álvaro Sánchez Heredia, con todo lo bueno y lo malo que, que ella indica, pero pero ya desde el primer momento, Ramón, con ese ese chiquito y ese, y ese bigote rosette y ese Lucas arrastrándose por ahí por el desierto, ya ya presagia que va a ser todo un festival de como lo es de, 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 de Gregorio, de, de chiquito. Y eh, bueno, es algo que se repite ¿no? a lo largo de, de toda la película con sus expresiones, con sus chistes, con sus canciones y con, y con, y con su figura ¿no? en, en general.
2: Es curioso porque efectivamente eh, hablabas de que es o sea, de Heredia, eh, que hay que decir que eh, ya hemos comentado por aquí alguna película suya eh, valorando de, hasta cierto punto ¿no? la capacidad que tenía este hombre de hacer cine eh, para bien, en el caso de Checho y Familia, yo creo, pero que una película anterior a esta de la que llega con demor, que es El robo de, de la jojoya o Aquí Huela muerto, esas películas con Martes y Trece, fueron también fundamentales <risa> en lo que viene a ser el, el crecimiento y el, el humor de muchos espectadores infantiles, eh, también eh, me incluyo ahí. Y a que llega con demor... Es curioso porque yo creo que Aquella con de es la película de chiquito en el sentido de que está todo el rato constantemente aprovechándose de la locuacidad del personaje para sacar sin ningún tipo de, de pausa toda esa capacidad verborreica ¿no? de, de soltar chistes uno tras otro, sin sentido, de hacer comentarios sobre sí mismo, sobre lo que está pasando, de hacer comentarios sobre los otros sin que los otros sean conscientes de esos comentarios que está haciendo el propio personaje protagonista. A veces es la voz del público, a veces es su propia voz que hace de, 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 de chiquito en todo su esplendor. Eh, creo que aquí ya con Demors explota perfectamente lo que uno esperaría de, de Chiquito en el sentido este, ¿no? De, de comentarlo todo, de criticarlo todo desde su punto de vista, pero en esa mirada que hace el western con Chiquito, yo creo que cae más en hacer una comedia ambientada en el antiguo este que de intentar hacer cualquier tipo de subversión del género, ¿no? Porque están presentes absolutamente todos los, los clichés que uno podría esperar eh, de esta de este tipo de, de, de películas además que está muy relacionada con la historia del propio cine español del espagueti western y de esas coproducciones que se hacían en Almería, entonces como que hay también una cercanía y una proximidad sobre qué era el western en España visto a través de Álvaro Sánchez Heredia y con el personaje de Chiquito es gracioso porque también el propio argumento podría ser perfectamente una película de Henry Hathaway porque este rollo de que Nain Thomas está buscando a su padre y que la ayuda dan eh, estos hombres así a cambio de un, una cantidad de dinero. ¿Quién no ha pensado en True Grit viendo aquí llega con temor el pecador de la pradera? Yo creo que es una referencia clara de esta película y lo digo sin ningún tipo de ironía que me esté riendo porque obviamente es eh, algo eh, que no se puede esperar eh, de una película de Albosa de Heredia protagonizada por Chiquito, pero que luego veremos que también hay otras películas eh, en las que ha participado con referencias a otros clásicos del cine. Entonces, yo no tengo ninguna duda, tampoco tengo pruebas, pero duda tampoco, de, de que hay una referencia clara respecto a esa película de Hathaway con, con llega con Demor. Y luego esto, ¿no? Aparece todo. Aparece la chica del salón, que en la que se enamora, que tiene... También otro aspecto que me parece mmm, que aprovecha muy bien esta película es el aspecto físico del personaje y tiene eh, secuencias en las que están basadas puramente en el slapstick y en el humor físico-visual, como es ese momento en el que va a subir a la habitación de la Jolly, que se llama Jolly, el personaje de la actriz está sola Bad. La la chica del salón. Eh, y es todo muy eh, cine mudo y es todo muy Buster Keaton, eh, pero visto a través de esa heredia mediatizado por Chiquito. no Es como la chiquitización del cine y de muchas referencias y códigos de cinematográficos transformados y subvertidos por la propia figura de, del personaje de Chiquito. Quizá, pues esto, ¿no? Su mayor virtud es esta, que, que eh, tiene sobre todo los, di los diálogos, las frases, los chistes constantes, eh, sin parar, eh, de, de chiquito, pero también probablemente sea esa su mayor debilidad, ¿no? Eh, en la película. Que tampoco va más allá, pero es que tampoco necesita la película ir más allá. Yo creo que simplemente pones a Chiquito fuera de contexto y automáticamente da para generar humor un poco por defecto, por eh, por, por contraste, por una especie de ironía que se genera automáticamente cuando está soltando sus sus, sus frases que que trasciende mucho lo cinematográfico ¿no? es como si estuviese haciendo un metacomentario el propio Chiquito sobre, sobre la película en la que está metido y esa es una peculiaridad muy, muy especial sobre las tres películas que vamos a comentar aquí que, que protagoniza, ¿no? Que, que hay algo muy auténtico genuino como que saca de la, de la ficción la propia película y es como si nos introdujeran estas películas como desde fuera ¿no? como viendo los mecanismos que hay dentro a través del humor de, del propio Chiquito. Nunca la había visto entera hasta esta última vez, porque es la típica película que, bueno, pillas en televisión y ves un, un, un fragmento ¿no? y, y ya está. Yo soy más de la, de la, de la continuación, que es así que la he visto más veces. Pero, desde luego, es, es una película, me parece magnífica, como una especie de presentación de todo el humor de chiquito y de su capacidad física. Y de, realmente esto, de su capacidad como de estar desafiando a su entorno con, fuera de contexto y de poner al límite a los personajes, que es algo que además dentro de la propia película, eh, lo utilizan muy bien, ¿no? Un poco como, como Martin McFly en el Regreso al Futuro 3 cuando aparece en el Oeste, que él tiene la referencia de la cultura popular y de alguna manera se piensa que el Oeste es una manera y, y la propia película del Oeste se le vuelve, se le vuelve en su contra de, de lo que piensa. Eh, no sé, a mí me, me parece, me parece divertidísima. Y, y luego tiene, pues los chistes recurrentes que va metiendo, ¿no? El que hay de lo mío que aparece en la película, que es probablemente el chiste más fallido de la historia del cine, yo creo, cuando lo introducen aquí. Y, pero al mismo tiempo me hizo mucha gracia pensar que es tan fallido que al final, cuando se revela exactamente qué hace ese personaje que está repitiendo cada 10 minutos que hay de lo mío, es como, ¿pero qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando a la base de heredia? Yo creo que hasta en eso sí hay cierta, cierta brillantez por parte de, de esa película.
1: Sí, es, es el absurdo llevado, llevado a ese absoluto, ¿no? Y, y hay un aspecto que, que me ha interesado mucho lo que decías, que es como esta doble objetivación que hay, ¿no? De, del género como tal. Porque, claro, yo lo he comentado de forma directa, pero es en realidad que es casi doble, ¿no? Porque si el spaghetti western. Eh, es como una objetivación de, de, del western tradicional, el western clásico, pues a su vez esto eh, eh, aquí llega con Demor eh, tiene más vinculación con, con este western almeriense que con, que con el western clásico, ¿no? Es como, es como un, un doble escalón. Y sí, yo creo que en realidad la película funciona y sobre todo funciona para los fans de, de chiquito en cuanto a que la película no tiene ningún atisbo o ninguna pretensión de ser otra cosa que, que un vehículo constantemente sometido a, a, al humor ¿no? de, de chiquito de la calzada. O sea, yo creo que en ese sentido es completamente honesta y que, y que bueno, eh, si eres fan de chiquito, la tienes que, que, que disfrutar por porque, porque, es un vehículo completamente ofrecido a su, a su lucimiento, e incluso los chistes esos malos que comentas, pues, pues se transforman, porque, bueno, lo que decíamos antes también, ¿no? Porque, porque chiquito al final lo que importa no es el chiste en sí, sino, sino toda la carga corporal ¿no? que, que la acompaña. Eh, Sergio, yo sé que tú eres fan de Álvaro Sánchez de y chiquito, así que esta película será paraíso paraíso,
3: casi. Sí, no sé si es el paraíso, pero creo que es una película que ha envejecido muy bien, eh, en contra de lo que de lo que parece, porque es evidente que es un, un intento inequívoco de explotar comercialmente en, en aquel año 96 la gloria de chiquito, que aún estaba en, un poco en el pico de, de su popularidad y que fue una operación que funcionó, porque la película en aquel verano fue, fue un éxito de, de taquilla, eh, pero que yo creo que en aquel momento fue recibida como algo infame, como un producto infame, porque Chiquito estaba hasta en la sopa, y todo el mundo conocía eh, cómo era el humor de, de Chiquito. Eh, estas salidas que tiene la película, que a nosotros nos parecen brillantes y, y totalmente alejadas de lo que podemos encontrar ahora, Creo que entonces eran algo como que se daba muy por sentado y que aquel éxito de taquilla pues le acompañó una recepción bastante negativa de cara no solamente a, a la crítica, sino a sino mucha gente que, que la vio y salió asqueado, ¿no? Porque, porque era una evidente una evidente operación comercial que ahora, ya digo, no nos parece descabellada, pero que en aquel momento funcionó, sobre todo viniendo de un director que ya había hecho lo, lo mismo con, con Martes y Trece en El robo de la Jojoya y en Aquí huele a muerto, y que cuando Martes y Trece dejaron el trono a, a Chiquito, pues pasó a hacer lo mismo. Y yo lo que agradezco de esta película, eh, con todas sus evidentes limitaciones, que, que en ningún momento se, se molestan ocultar, eh, todo lo contrario, la se exhibe Orgullosa, lo cual está muy bien. Eh, es que es una comedia pura, ¿no? Una comedia sin coartadas y sin trampas de, de ningún tipo, que creo que funciona de sobra como tal porque eh, toma un caos eh, que es más propio del cómic que del cine, ¿no? que beneficia las cualidades de, de Chiquito como, como artista. Eh, en esta película no hay ningún tempo cómico eh, ni nada que, que se le parezca. Es una película eh, totalmente atropellada, caótica, que aunque es verdad que a la hora de visionado esto en eh, algunos momentos le pueda, le pueda perjudicar al conjunto no. en esa parodia de, de los lugares comunes del western, a lo que más le importa eh, la película, que es tener a Chiquito de la Calzada, eh, sin duda le viene bien. Y sí, yo en pleno 2021 me he divertido mucho viendo aquí llega Condemor, lo cual creo que habla bastante bien de ella. Y también una película que, que tiene un trío protagonista difícilmente superable, ¿no? El chiquito de la calzada, eh, Bigote a Rosette y Naim Thomas. Eh, ¿Por qué? ¿En, qué? ¿En qué momento? Naim Thomas pre eh, no sé, muy difícil mejorar este trío. Tal vez, no sé, podrían haber cogido a Juan Camus o algo así, pero, pero no sabemos qué estaba haciendo ¿no? en ese año. Eh, y la película, bueno, más allá de, de todo esto, tiene, tiene momentos memorables que no son pocos, ¿no? Empezando por esos números musicales que están ahí eh, metidos, parece que con, que con calzador, pero que al final son, creo que lo que, lo que le acaba dando cierto ritmo a, a la película, la, la presencia cada X minutos de, de un número musical. Eh, luego momentos como este de las tarántulas, las, las tarantelas, eh, que dice Chiquito... Eh, los búfalos eh, salidos como de un documental de la 2, co como inserto en esa, en esa secuencia imposible de acción. Eh, en fin, yo creo que es la película que, que, que más se acerca a lo que era la esencia cómica de Chiquito. Aunque yo pienso también que su intervención aquí no deja de estar demasiado escrita eh, y que por momentos eso, mata en la espontaneidad que le hizo grande ¿no? como, como artista el hecho de que en esta película, aunque sea de aquella manera hay un guión y hay unas intervenciones muy escritas para Chiquito, también evidentemente asoma su, su genio cómico en, en muchos momentos y esto creo que es lo que hace que, que la película eh, como comedia pura y sin ningún tipo de pretensión de nada funcione eh, luego evidentemente también eh, en esta película hay, hay algunas decisiones eh, artísticas que, que chocan, ¿no? que, que impresionan mucho al verlas hoy eh, más allá, por ejemplo, bueno, estaba pensando en esa secuencia de, de animación de de los créditos iniciales que es algo que hacen, que hacen muchas películas y aquí no se vuelve a utilizar más que en los créditos pero sobre todo en, en esas impresiones en la pantalla que hay en esa escena como de corte alucinógeno que hay cuando cuando descubren el dorado que hay unos efectos que de verdad me, me dejaron el patidifuso parece prácticamente cine experimental, no sé no sé de dónde salía esto pero, pero que al final hablan también muy bien de, de la forma de hacer cine de, de Álvaro Sanderedia que para lo bueno y para lo malo es él y esta es una comedia de autor, es una comedia de chiquito, pero también sobre todo de, de Álvaro Sanderedia, y creo que el dúo, el dúo que formaron eh, era una necesidad absoluta, ¿no? Estaban hechos el uno para el otro y Álvaro Sanderedia y el Chiquito nacieron para encontrarse, nacieron para encontrarse, esta película lo demuestra y las que vamos a, a comentar también pues lo, lo confirman.
1: Álvaro Sanderedia al Fix Lab, no al, al, bueno al extinto Fix Lab. Antonio, pues pues, no sé, eh, eh, coméntanos un poquito eh, esta incursión de Álvaro y de Chiquito en el western, que será la, la primera de, de las incursiones genéricas que hará esta pareja... Eh, Director, actor ¿no? y, y, y la visión que, que ofrecen sobre sobre el propio Walter, y sobre todo, bueno, esto, ¿no? El, el cómo, eh, lo, lo que decíamos, cómo, cómo al final la película se convierte en un vehículo perfecto eh, para, para expresar toda la capacidad verborreica, eh, gesticular y, y, y la personalidad, en definitiva, de, de Chiquito de la clase.
4: Sí, es cierto que Saeed construyó su propio microcosmos alrededor de la figura de Chiquito, revisando la historia del cine. Un proyecto que tuvo tres entregas, por así decirlo, dos de ellas mucho más metacinematográficas que el resto. Pero esta primera, este primer acercamiento al western, ¿no? que es el género por Antonio Masia del cine, pero al mismo tiempo un género de capa caída en aquel momento. Un género ya en un momento crepuscular al que introduce a, a Chiquito como improbable sheriff, que es en la, el punto de vista no que decide el guión, situar a este hombre con escasas habilidades de, de todo tipo, tanto sociales como eh, físicas, ya que no tiene la valentía ni siquiera para empuñar el arma, de improbable sheriff en una aventura que... Tiene esa, ese punto ¿no? de vista también familiar. O sea, es, un, es por, con el niño de por medio. Es un producto muy, muy pensado desde ese lado, estratégicamente. Eh, o sea es de Heredia? Que más que cineasta, pues él era un productor, realizador de publicidad y muy ambicioso, que siempre intentó crear esta serie de productos, yo ya diría neoliberales. ¿no? El, el, su doctrina está muy clara: no crear grandes éxitos. A través, nutriéndose a través de, de, de lo popular en ese momento sin, sin tener otro punto de vista. Ya lo vimos aquí, además, con algunas de las películas suyas que comentamos en aquel en aquel programa dedicado al a cine de los Cayetanos. Y un, eh, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Que el, el ojo que tenía Sede Heredia estaba más puesto en, en el marketing que en lo cinematográfico. De hecho, y esto es una casa curiosa, ¿no? El, el, cuando empiezan los créditos de sus películas, al menos de las tres con chiquito, eh, no sale dirigida por Álvaro Saez de Heredia, sale productor ejecutivo Álvaro Saez de Heredia. Lo que habla de esa percepción y de ese punto de vista que él tiene mucho más americano, pero en un mal sentido, ¿no? Porque es al final, eh, él, él quería jugar en una liga de los grandes productos, de, las grandes, eh, de los grandes blockbusters y de un cine comercial que luego su cine pues no daba esa talla. Evidentemente ahí se produce esa disonancia ¿no? entre el espectador y el producto que está viendo. De ahí que comprenda y respete vaya el, el fracaso de crítica que tuvo y el rechazo también del público. Un público que fue a verla en masa porque chiquito arrastraba... De hecho yo fui a verla al cine con mi tía, me acuerdo perfectamente, al cine de la tarde de Granada, y me acuerdo perfectamente de ese momento de las tarantelas y no me acuerdo de mucho más del resto de la película. Y volviéndola a ver esta semana... Es que diría que, que ha sido un poco parecido, eh, que tiene un inicio brillante con, situando y presentando a estos personajes y, y el trabajo de guión para el que Álvaro Sáenz de Heredia pues, se fue a Málaga a trabajar el guión con Chiquito y es un, es un guión como muy muy elemental en su, en su argumento y de hecho con pocas referencias a otros westerns. Lo de True Grit no lo había visto, pero tampoco me parece muy, muy claro ni muy evidente, hay pocas referencias a otros westerns. ...está un poco todo como muy sobre lo básico, ¿no?... ...indios, el poblado en la frontera México... ...y unos malvados millanos de México que... ...que quieren sembrar el caos... Un poco más... ...esos elementos están un poco sobre... ...son en sostén para que permita que Chiquito pueda introducir su ...sus su diálogos... ...y aparte este dúo con Bigote Arrocet... ...que está bastante bien trabajado y bastante bien engrasado entre ambos... ...que además no sé yo si en la televisión habían trabajado juntos... Porque no me quiere sonar. Pero de repente aquí parecen una pareja que ha hecho humor toda su vida. Y que además con estos roles de Quijote Sancho, tan bien definido, con este Lucas como un siervo. Eh, al mismo tiempo tontorrón. Pero que también quiere aprovecharse. de su amo. y quiere conseguirle algo. Y, y le ponen aprietos también para poder sacar algo de su beneficio. Pero que luego siempre está siguiéndole. Y este chiquito Quijote. Eh, sin ningún otro, sin ningún propósito claro realmente, pero con su dulcinea y, y creo que ahí la estructura pues funciona y hace que los chistes de chiquitos entren muy bien. El problema es cuando la película tiene que desarrollar una trama, el problema es cuando la película tiene que desarrollar estos personajes y, y tiene que ir un poco más allá de esta de esta situación ¿no? inicial que ya hay, pues sí pues es, es brillante pero luego sufre mucho en su desarrollo para para tener idea imaginativa o diría incluso, bueno, de llevar la película a la parodia o a la comedia a un nivel como ya hizo Mel Brooks con, en los 70, con Silla de Montalcaliente. Es que también existiendo esa película eh, como un referente además 20 años antes y que, esta, y que esta nueva versión y que esta parodia del western no se atreva ni a la mitad de la mitad de lo que llevó a cabo Mel Brooks entonces, eh, pues te hace ver que el producto pues eh, tiene unas carencias bastante grandes y que su alcance pues solo es... El que era, el de aprovechar la, la fama de Chiquito y dejarle y dejarle a él, no llevar poderse a la escena. De hecho, los mejores momentos de la película son en los que el trabajo de cámara, que no tiene más que hacer que filmar a Chiquito en movimiento. Es, eh, creo que una de las mejores escenas de la película en ese, esa mezcla no de humor físico y de las morcillas de Chiquito es cuando tiene que trepar eh, por la fachada de del edificio en el que se encuentra esta, esta chica de su sueño esta Jolie, ahí, y ese momento en el que va escalando, va a punto de caerse, juega muy bien con eso, pero eso es dentro del de, de metraje de la película y hay más números musicales que otra cosa también, que esa es una de las extrañezas y de las que hacen también singular la película, el, los números musicales en el western, que no es que no, es, no, es que no se existan, ¿no? no es que haya habido precedentes, ahí tiene la de Pain Your, your, your Pagón, que Pero el musical y el western no son precisamente no como un, dos géneros que hayan casado bien a lo largo de la historia y son lo, es lo más olvidable también del metraje. De hecho, es tan olvidable que al propio chiquito se le olvidaban las líneas. No hay más que ver eh, su, su rostro durante estos momentos musicales que en, en raras ocasiones encaja el sonido de, de su voz con lo que está interpretando. Y ahí el trabajo de montaje pues, es un poquito chapucero, está claro. Que contaba Lóvaro Rosas de Heredia que, que para aprenderse todas estas líneas, pues claro, Chiquito al final es un actor, es un cómico del momento, que improvisa, y aunque lo que improvisa y se ve que improvisa en la película es bienvenido, pues bien, entonces hay un guión y hay un trabajo que tiene que decir determinadas palabras, sobre todo los números musicales. Y Chiquito o se las cambiaba, perdía los ritmos, no perdía esa... Ese orden ese estricto en el que tenía que decir las cosas. Y contaba el Barça de en una entrevista que su manager estaba siempre como fuera de plano, al lado de Chiquito, recordándole todo lo que tenía que decir una y otra vez para que no se perdiera. Y lo que era habla, en fin, de esa particularidad que tenía Chiquito. A mí me habría gustado que la película fuera mucho más caótica en ese sentido y que no se obligara a seguirse por esa lógica narrativa que yo creo que... ...ni la propia película se toma en serio... ...porque al final el personaje de este niño... ...interpretado por Nain Thomas ...acá tiene un rol tremendamente secundario... ...y no sabe... ...Álvaro Sederedia Heredia... ...que tiene esa visión... ...ya digo, en la, en la teoría neoliberal... ...de crear un producto comercial de gran éxito... ...pero luego no sabe llevarlo a la práctica... ...y dotarla a la aventura... ...de una auténtica sensación de aventura... ...ni al western de todo aquello que hace grande al western... ...queda como un remedo... ...en eh, base a tópicos... ...con actores de segunda fila... ...o más bien diría especialistas llevando a cabo roles que no deberían ser los lo suyos, los habituales, y momentos chanantes, delirantes, como el de los bisontes, eh, utilizando material documental robado de a saber dónde, en un montaje <risa> soviético con el que intentan dar forma a este momento en el que Chiquito y Bigote están disfrazados de bisontes, mientras a dos bisontes auténticos les intentan perseguir. Que ahí tiene que poner mucho el espectador de su parte para entrar. Y está claro que el espectador lo ponía. Y, y eso es lo que hay que ver también no en estos visionados, que si uno pone de su parte y uno rema a favor de, de lo que está planteando y del propio Chiquito... La película se hace llevadera, pero a nivel, pensar en, en esta película dentro de del género y dentro de las parodias del western, pues es bastante decepcionante, a mi modo de ver.
1: Yo tengo que confesar mi, mi fascinación ¿eh? por todos estos momentos, de, no solo por los momentos de chiquito, que evidentemente, sino por estos momentos de dirección de, de Álvaro Sanzerevia, como queráis llamar, donde con estos popurri y estas mezclas y estas y estas cosas tan delirantes, que, que bueno, pueden mover a, a, a cierta mirada burlona, obviamente, pero, pero también pueden eh, mover a, a, o promover cierta fascinación, que uno se queda flipando un poquito, ¿no? Fascinado con, con, con ver qué mente calenturienta pueden ocurrírsele esas, esas soluciones. Y sí coincido contigo, Antonio, en, en, en que hubiera sido incluso mejor. El, el Por ejemplo, en esos momentos, las canciones, o en cualquier otro momento, dejará chiquito sin ningún tipo de guión, que no lo necesita. ¿eh? O sea, que la película saliera lo que saliera. Eh, y esta, esta cosa de, de, de hacer una película libre, obviamente, superaba la capacidad de, creo yo, de Álvaro Sánchez de Heredia, pero, pero hubiera sido, si cabe, un, un producto más fascinante todavía. Pero bueno, eh, vamos a hacer una pequeñita pausa musical. Y vamos a hablar de, de la segunda colaboración de esa Heredia y de, y de Chiquito, eh, también con los mismos personajes, pero en un ambiente completamente distinto. Vamos con música y seguimos.
0: En la noche de tu pelo, un corazón sacó un tío. Y llorando sin consuelo, va el hombre que la perdió. Pregunta de puerta en puerta si alguien la ha visto pasar y tú lo tienes guardado y no quieres contestar. ¿Qué ha hecho Samaritana? ¿Qué ha hecho de mi querer que te llevaste el agua sin dejarme la bebé? Fuera, la humedad, pupita aquí,
1: no pasamos dar, un año saltamos un año pasamos de 1996 a 1997 aquí. y al calor del, del éxito comercial de, de ese Condemor, de ese pecador de la pradera pues se rueda y se estrena Brácula, que es la, la segunda parte de Condemor Brácula, Condemor 2, así se llamó la película de hecho, es una película que aquí lamentablemente, sobre todo para Sergio, no está Naim Thomas pero sí están otros personajes eh, pues, eh, pintorescos ¿no? de, de la industria cinematográfica española como, como Nadiuska o Javibi o, o, o la propia Carla Hidalgo. Eh, en esta ocasión, como decía, el, el escenario se... Se cambia, eh, no, no solo cambia en cuanto a ni un nivel geográfico, porque pasamos de, de Estados Unidos, de ese far west, de esas praderas y esos desiertos en, de Almería, barra, Estados Unidos, a, a la vieja Europa, a, a una especie de isla transilvana, abro paréntesis, in, eh, signo de interrogación, cierro paréntesis, eh, donde, de nuevo, Condemor y, y Lucas, eh, Bigote Arrocet, eh, terminan eh, eh, debido a un naufragio que sufren en, en el barco cuando, cuando se iban de, de Estados Unidos, y donde son confundidos por un, un varón, el varón de Valpurgis, nada más y nada menos, son confundidos por el, el propio, con el propio, como si fueran, eh, que chiquito fuera el propio Conde de Gácula. No es Drácula, es Brácula con B de barbate. Así que, que, bueno, se presta entonces la película, al igual que, que la primera parte de Condemor se prestaba a hacer una especie de homenaje, parodia, inspiración, marcos de, de, de referencias eh, en el western, pues aquí lo hace sobre el cine de terror y más concretamente el cine de vampiros, también con, con muchos elementos pues, habituales, ¿no? Eh, y también no del cine de vampiros clásico, sino de. de cómo eh, se veía el cine de vampiros de la Hammer y de todo esto, como veían el cine de vampiros clásico, como decía, antes hay como una doble objetivación, ¿no? Aquí, aquí en este caso también lo hay y, y, y esos vínculos, si queremos llamarlos así, eh, muy, pro, muy, muy eh, entendidos a su manera por, por la producción de Heredia y por Chiquito, se refieren más a, esos, a esas películas de la Hammer que, a, que a, al propio cine clásico de vampiros, si es que hay algún algún nexo, ¿eh? que, que también podemos hablar. Pero bueno, de nuevo la, la, la presencia en un ámbito tan eh, hostil como el western, aquí en este caso el, un castillo repleto de vampiros eh, daba lugar a, a las ocurrencias cómicas de, de Chiquito aquí también no será y también a ese carácter, ¿no? que yo creo que no hemos hecho mucha referencia, pero quizá aquí podríamos hacerla también, Ramón, a, a ese a ese carácter de tanto de, de Condemor como de Lucas, que son unos cobardes de la pradera absolutamente, y que, y que eh, no eh, logran salir de todas las situaciones, pero no gracias a su valor, sino, sino gracias a, a la falta de él, ¿no? Es, 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 es un rasgo distintivo de este, de este dúo. Que, que vuelve a, a aparecer aquí en Drácula con demor.
2: Y aparece también la autoconciencia del personaje, porque cuando aparecen con todos estos eh, seguidores del señor príncipe de las tinieblas con Drácula, hay un momento en el que la película aparece una voz en off del propio Conde Mor haciendo un comentario sobre mmm, creo que no querían comer, así que mejor vamos a dar, vamos a seguirle el juego. Y es como, pero vamos a ver desde de, 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 de qué momento aparece esta voz aquí eh, de la nada y luego desaparece y no se vuelve a saber en absoluto de este recurso que tuvo a bien la bolsa de energía utilizar en ese momento concreto. Como comentas, esta, esta película sí que encuentro más la intencionalidad de una especie de parodia más, digamos, convencional en, en, en el sentido estricto como podría ser eh, El baile de los, de los vampiros de, de Polanski que no creo que tuviera en este caso ningún tipo de referencia al respecto, aunque pudiera, aunque pudiera ser nunca no se sabe, pero sí que veo como un, un intento mayor de subversión no y aquí yo creo que hay una diferencia fundamental y es que no creo que el humor se base tanto como en, en la locuacidad del personaje y en el chiste continuo, sino en buscar situaciones. ¿no? En una comedia de situación, que evidentemente sigue estando explotada luego, por el propio humor del personaje a nivel físico y a nivel, lógicamente, de su propia esencia, pero siempre buscando más eh, esas, esas situaciones incómodas, esas situaciones en las que hay malos males, eh, malentendidos, en las que hay un subtexto de alguien, que está del de personaje con demor que está intentando engañar a sus anfitriones eh, y entonces todo eso explota mucho más, pues otra faceta, yo creo, del personaje en, la, en cómo lo utiliza a nivel narrativo. Estaba pensando que evidentemente teníamos un ejemplo que era Malenca La Sobrina del Vampiro de Amando de Sorio que comentamos por aquí también, era una película que hacía un comentario sobre las películas de, de la Hammer, ese terror gótico de los años 60 y yo creo que sí que es verdad, ¿no? Que esta peli tiene como más referencia directa a ese tipo de cine, eh, y visto de nuevo, ¿no? mediatizado por la figura de chiquito, que por cierto o sea, se encuentra aquí con Carla Hidalgo, que es una actriz que, axia lo tonto, hemos estado comentando en varias películas a lo largo del tiempo, porque aparecía en Tuno Negro, y aparece también luego en Papá Piquillo, y bueno, eh, tuvo y, y la también aparecían muertos de risa. Entonces, eh, creo que es una actriz injustamente tratada por, por la, por la fama y por, y por las, eh, digamos, las corrientes de la industria que tuvo su gran momento en una serie de Tele Madrid llamada Living Lava Pies que no duró más de 5 episodios probablemente, pero que yo la veía. Yo era esa persona que veía Living Lava Pies, tengo que decirlo. Y volviendo a Brécula con Demordos, es muy gracioso también que sigan con chistes como que. Quieren irse a París y aparecen primero en el oeste, después aparecen en una isla transilvana de Europa Central, no se entiende muy bien, con referencias directas a cosas como Valpurgis, que en España tiene claramente unas connotaciones muy muy evidentes respecto al hombre lobo de, de Nazi. Y, y que y que tiene a eh, en, en, personajes representados por por actores imposibles no el, el varón del, del lugar es Javi, que es un actor que además tiene pues este de, de jesuyo de del habla que, que lo, lo explota de una forma cómica muy evidente en su propio personaje y luego Nadiuska, que es el estereotipo perfecto de baronesa vampírica. pues Tenemos un personaje que es una actriz de destape que era un auténtico mito erótico de la historia del cine español, sobre todo en los ochenta O sea que de alguna manera sí que juega con ciertos referentes de forma bastante... Bastante evidente, ¿no? Como el personaje que hace cargo de algo que es esa mm, figura virginal de, de cine eh, vampírico que siempre es la víctima y que siempre pues está ahí eh, como una especie de sacrificio a favor de, de resucitar al, al conde Drácula de turno. Creo que aquí, además de la comida de situación, las, las coreografías y los momentos musicales a mí al menos me resultan muchísimo mejor integrados en la película, aunque otra vez salen de la nada como buen musical, porque los musicales son así, pero esas coreografías con esos pelucones y ese, y ese vestuario que yo creo que no, no era de cornejo, ¿verdad?, pero podría hacerlo perfectamente y en ese sentido, aunque la película explota mucho los decorados, está muy bien autocontenida, de tal forma que cualquier tipo de, de precarización del presupuesto que tuviese en ese, en ese momento, creo que se disimula bastante bien también con, con nuestra idea de, de cine vampiros de, de más de serie B. Eh, la pareja, creo que aquí... Eh, está más atinada en el sentido de las personalidades que chocan entre entre el Lucas y Condemor, pero, pero bueno, vuelve a ser un poco también lo mismo porque tiene que serlo, ¿no? Es otra vez enfrentar a un personaje a un contexto imposible que seguramente nos anticiparía, ¿no? ¿Cuál será la siguiente película en la que van a aparecer con ¿Una película de ciencia ficción de viajes en el tiempo? No lo sabemos, ¿no? Pero habría todas las posibilidades esta segunda película hacer una saga de, de parodias del género eh, en ese aspecto desde una visión más metacinematográfica. Es probable que la película a nivel de, 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 de cómo está hilada, de, de consistencia narrativa, sea, me parece mucho más desastrosa que la primera. Yo sinceramente creo que lo es, pero aprovecha en ese sentido, yo creo que mucho mejor en, en, en el personaje en cuanto a, a la comedia de situación, que creo que no termina del todo de encajar eh, chiquito ahí en esos en esos eh, instantes, yo creo que por lo que comentábamos antes, ¿no? que es un personaje muy espontáneo, es un personaje en el que la guionización probablemente lo único que hace es constringir las posibilidades humorísticas. Y cuanto más de, definas el, el contexto en el que se puede mover, o lo que tiene que decir, o cómo tiene que reaccionar, es cuanto yo creo que más sufre eh, eh, la película. ¿no? Cuanto más trama haya, cuanto más elementos de guión de forma precisa tengas que tengas que mostrar con un con alguien como chiquito pues probablemente es cuando menos funcione en ese sentido, hablando de comedia pura luego podemos comentar lo que es Papa Piquillo, Papa Piquillo que es otra cosa, eh, diferente, ¿no? Eh, pero en este caso sí que yo creo que sufre bastante el personaje y sufre bastante chiquito a la hora de desenvolverse en este tipo de humor un poco diferente al de eh, Aquella con Demor que simplemente soltando una parrafada de chistes y de referencias y de expresiones, pues ya podía salvar eh, cualquier escena por absurda o por mal planteada que estuvieran en, en, a, en, a priori sobre el papel.
1: Yo, yo coincido contigo en, en la vigencia o en, o en lo atinado de los números musicales, sobre todo en esa versión eh, absolutamente loca del toreador de Bisset, que, que hace Chiquito y el, y el coro de, de de los vampiros de, de esa isla eh, Transilvana o lo que sea y que es y que yo creo, Sergio, que es uno de los grandes momentos de, de la película a nivel a nivel humorístico
3: Sí, sin duda es el gran momento de, de la película eh, además, bueno, yo creo que esta canción es, es prácticamente un himno de cabecera de mi vida y, y a lo largo de los años no, no he dejado de escucharla en todo tipo de situaciones y, y me sigue pareciendo increíble eh, sin embargo, la película, tengo que decir que en contra de, yo creo, la opinión popular, que la pone un escaloncito por encima de, de Aquí llega con demor, eh, a mí me parece bastante menos inspirada. Eh, es verdad que tras el éxito de, de la primera película en taquilla, el mismo equipo hizo rápidamente esta segunda película que se estrenó el verano siguiente y eh, tuvo bastante eh, menos éxito. Y, y bueno, era una película que yo nunca había visto entera, creo, y ahora al hacerlo, al verla entera, he, he recordado. ¿Por qué? Porque la verdad es que me ha resultado una experiencia dura, sobre todo para estar, para estar ahí chiquito, que es alguien que, que hace que se puedan perdonar pues <ríe> prácticamente cualquier desmán, como ya, como ya he comentado con, con Aquilla con Demor, aquí, pues simplemente conmigo no, no tuvo el mismo efecto. Además las vi seguidas porque Creo que es eh, una cosa que, que tiene Chiquito, es que es imposible apartar la mirada cuando está él, es decir, yo me vi, volví a ver eh, aquí ya con Demor, volví a ver las tres películas eh, seguidas porque me parecía imposible parar, eh, es, es pura droga, si, si tuviera diez más probablemente me hubiera tirado ahí todo el día eh, sin dormir catatónico viéndolas porque es, eh, tiene un efecto impresionante sobre, sobre cualquier persona creo y sobre mí en, en particular y bueno, ya digo que en esta película para mí mejor ver ese clip del, del Condemor Toreador, fascinante, y olvidarse del resto, aunque es una película que cuenta con más medios, creo, de producción de la anterior, a pesar de de haber sido hecha más a las prisas, yo creo, para, para explotar todavía ese, ese jugo que quedaba de, de, del éxito de Chiquito, que se estaba agotando poco a poco, es algo que también vemos en, en esta trilogía, como de la popularidad de Chiquito, en aquí llega con Demor, se llega a Papá Piquillo, que es una película que ya eh, explota otras virtudes de, del personaje, porque como simple eh, reclamo o efecto cómico ha dejado ha dejado de tener el, el mismo efecto en ese momento, en el año 98... Y bueno, ya digo, en, en Brácula ha hecho de menos esos cactus de cartón, eh, esas imágenes de, de bisontes, eh, en fin. Es verdad que sale, por ejemplo, Javibi, que, que es un actor que, que, que también es es fascinante de verle aquí, además eh, en, ese, en esa caracterización. Eh, Nadiuska, bueno, Carla Hidalgo... Eh, Sanderedia pone mucho de su parte para, para que esta película... Eh, sea un éxito en, en los términos en los que se mueve su, su cine, pero yo creo que probablemente a mí sea la, la película que menos me, me divierte de toda su filmografía y, y creo que, que bueno no, no pasa nada porque Chiquito es maravilloso y cualquier cualquier registro de, de Chiquito y cualquier registro de, de Álvaro Sánderella eh, es bienvenido, por supuesto.
1: Muy bien, eh, Antonio, tú nos comentabas antes la... Eh la poca vinculación o el poco mm, mérito que le dabas hasta aquí llega con demor en su, en su naturaleza de, de producto vinculado con el Western eh, en cuanto a de irse ¿no? de los tópicos del género y tal. No sé si aquí, en esta posible vinculación también de, de Brácula con, con el cine de vampiros, con la comedia de terror, si ves como unos hilos más más evidentes, eh, si te parece como un producto más conseguido en en ese sentido y en general que qué te parece eh, Brácula con Demordos.
4: Pues me parece la obra cumbre y la cima de esta relación creativa entre Álvaro Sáenz Heredia y Chiquito de la Calzada, ni más ni menos. Eh, a diferencia de, de Condemore, El pecador de la pradera, que es una película que podía haber hecho a alguien que no hubiera visto un western en su vida. En, a mi modo de ver, creo que su vinculación con el género es ínfima y está muy limitada a cuatro estereotipos, pero no está limitada al género en sí, ni a ni a toda una tradición ni a una serie de cineastas en concreto ni, ni hay ningún tipo de referencia directa ni guiño a mí me parece una película en ese sentido pues por pues, digo, fallida Drácula es todo lo contrario brácula es una película que empieza homenajeando a murnau directamente esta secuencia en el en el barco en las que empieza a ver ya un muerto por una mordedura de un vampiro remiten a nosferatu de forma deliberada y creo que la película sienta muy bien estos códigos de, de, de parodia, pero al mismo tiempo, con una elaboración formal y una puesta en escena, que sustentan la propuesta en mucha mayor medida que, que con demor, que, que muy pronto se cae. En, este, en el arranque ¿no? con, también ya se ve que una cosa funciona mejor, que son la, las morcillas de chiquito. En el, desde el primer diálogo de Drácula, cada, cada diálogo de un personaje tiene una respuesta cómica de chiquito. Está muchísimo más afinado. me parece mucho más ágil, más divertido. Eh, hay creo que chiquito también está más cómodo actuando y, y creo que hay más inspiración también en muchos de los chistes. Quizá no tanto en las situaciones, pero sí en esos chistes y sin esa estructura argumental. que de hecho no deja de ser la misma estructura argumental. que la de Condemor. O sea, Álvaro Sáez no pretende reinventar el cine, está claro. Él pretende seguir eh, cuatro esquemas que funcionaban. Y lo, como funcionó también Demor repite el mismo esquema argumental. De estos dos personajes a los que se les confunde y se, le, em, em, se ven envueltos dentro de una trama y de una situación que les supera por completo y de la que tienen que escabullirse, como bien decía ¿no, Martín, pese a lo cobardes que son o gracias a la cobardía que les caracteriza. Y sin en Condemor eran confundidos como, o nombrados los nuevos sheriffs por accidente del pueblo... Aquí les confunden por, con, con el, por el mismísimo Conde Drácula, al a amigo chiquito, eh, por ese momento en el que eh, el, eh, el bigote Roseli dice, señor Conde, señor Conde, y estos templarios, estos señores de la noche, eh, le, más que templarios, más bien señores oscuros de la noche, le, le, le confunden por el Conde Drácula, y esa farsa se mantiene en el tiempo, y ahí está el humor de la película, en cómo durante los 90 minutos de metraje esa farsa tiene que mantenerse pese a que es chiquito es de Garbao con acento andaluz y dice que la ves de barbate y luego aparece el señor de la sombra este hechicero que solamente con el juego que hace no de sus miradas ya Enriquece la escena no y ya crea una tensión a la que chiquito cada vez que le mira o se cruza una mirada con él eh, sale con una con una con un comentario gracioso y cómo tienen que mantener ¿no? esta farsa, ¿no? Por ejemplo, la secuencia de la cena, en la que tienen que comerse una rana viva y comerse unos uno higaditos fritos, salvo que los higaditos eran no de, la, de tendera, no de la, no de ternera, sino de la tendera, que son, a mí al menos estas cosas me parecen muy graciosas. Y, y creo que aquí funciona mucho más la trama, porque al final es una trama que la clásica, la de Drácula, de hecho, a principios de los 90, de nuevo volvemos a Mel Brooks, que es el gran referente al final de, de las Spoof Movies, y de este género ¿no? de parodiar la historia del cine y creo que es el más brillante de todo y que sigue sin haber sido superado eh, rodó quizá una de sus películas menos inspiradas pero aún así bastante efectiva y funcional, aquella Drácula, este muerto está muy vivo protagonizada por Leslie Nielsen que llegó al rebufo del estreno de Drácula de Francis Ford Coppola que al final fue a, a principios de los 90, año 93, 94, eh, a, diferen a diferencia del género western, que en ese momento estaba mucho más de capa caída, con condemor el, el género de vampiro había tenido una nueva vida. Y estaban mucho más cercano y más próximos estos referentes cuando estrena Drácula, cuando estrena por lo que me parece mucho más natural y más genuino y, y pese que, ya digo, Álvaro Saedriere no sea un gran eh, no ni un gran experto en la historia del cine, sí que maneja esos cuatro referentes fundamentales que son Murnau, con este inicio eh, en el barco, con algunos momentos, incluso a nivel formal muy plástico, con el barco en la penumbra, con unos efectos especiales que ya ahí se ve que el presupuesto es mucho más elevado que en la primera producción. De nuevo, la, la producción de la Hammer, y el Drácula de Bela Lugosi, el Drácula de Todd Browning, está muy claro ¿no? en esa puesta en escena, en, ese, en esos decorados que tienen una construcción y un diseño pues bastante elaborado, de espacio sobre todo, porque hay mucho movimiento de sala a otra. En este sentido, es mucho más teatral que Demor que tiene mucha más ida y venida argumentales. Aquí, al final, casi todas las secuencias tienen lugar en cuatro decorados. Pero eso también le da una mayor solidez, porque ese trabajo, esas limitaciones potencian que al final el, el transcurso del, de la trama tenga más lógica. Y la tiene, y está esta construcción mínima de aventura con este joven chaval que nadie sabe de dónde se ha escapado, este actor que creo que no tuvo mucha más carrera después, miré y, y solamente actuó en Nada es para siempre. O sea que bueno, al final es una, can, es una cantera ¿no? de, de talento, pero el pobre chavaldito, este rubio que es el amante de la, de la joven a la que quieren casar con, con el Conde Drácula, pues hace lo que puede con su personaje, pero al menos le, le da un sentido narrativo a muchas de las acciones, a diferencia del de Naim Thomas, que debería haber sido el protagonista de Condemor y que pierde mucho peso porque al final todo se lo devora chiquito y su personaje queda súper desdibujado aquí tiene mucho más sentido y también yo sí veo el baile de los vampiros de Polanski como un referente claro no solo por los números musicales y este comentario del espejo ¿no? de no se ven en el espejo sino incluso por el final no esta huida eh, huyendo con persiguiéndole el vampiro creo que a nivel de estructura es que aquella película tuvo la gran virtud, la de Polanski, de ser al mismo tiempo una gran parodia del género y una grandísima aventura. Y eso solamente está al alcance ¿no? de, de cineastas de, de un genio, ¿no?, como, como el de Roman Polanski, y al que Álvaro Saderida no se aproxima. Pero aquí sí que tuvo el olfato, a mi modo de ver, de, de hacer algo más redondo y de encajar eh, las piezas de una forma bastante más orgánica y con en algunos momentos, no solo musicales, mucho más inspirados y con más sentido, pero también algunos incluso arriesgados, como este momento musical, ¿no? Este este rollito afroamericano con este vampiro enmascarado, especie de fantasma de la ópera, que le da un giro bastante más moderno y contemporáneo, casi de cerca. Próximo a Blade, incluso, por acercarnos a un cine de vampiros que en ese momento empezaba a, a suceder, porque me parece que está mucho más pegada a, al género, y esa para mí es una de sus grandes virtudes. Y luego, sobre todo, la, el... El, el, este, ese trabajo de puesta en escena, que me parece que es mucho más, no diría elaborado, pero sí que es mucho más funcional y que remite al género y que permite que esta trama, por burda que sea, se mantenga y se sostenga gracias también a, a bueno a, Nadiuska, a Javibi, a todo este reparto que lo hace mucho más divertido. Y por último, en este sentido, lo que quería añadir un poco y que le da una nota también excéntrica a cómo era Álvaro de Heredia, eh, y cómo tenía la visión ¿no? del cine en aquel momento. Eh, la película fue un fracaso de taquilla. en comparación con Demor, no funcionó tan bien. Y eso que era una propuesta ya. Que en, en la que entró Canal Plus. en la que entró Buenavista como distribuidora. que era la distribuidora de Disney. y, y que tenía un alcance. Eh, pues yo diría. de dominar la sala de cine. Pero qué sucedió. y esto lo cuenta Álvaro de Heredia también en otra entrevista. de forma apesadumbrada, ¿no? Pues que murió Lady D. ese verano. Y según la teoría de Álvaro heredia la muerte de Lady Di hizo que la gente no saliera a, a las casas, a ir al cine y eso fue al final el, lo que conllevó que Brácula que no funcionara tan bien en taquilla. No sé hasta qué punto será cierto, no recuerdo aquel, aquellos veranos con tan, aquel verano con tanta exactitud. Sí recuerdo la muerte de Lady Di, sí recuerdo que marcó ese verano de forma tremenda en los medios, pero no sé hasta qué punto es una excusa racional o coherente como para aducir que por culpa de la muerte de Lady, ya no, la película no funcionó. Quizá ya la película no funcionó porque el, el fenómeno chiquito venía un poco a menos, porque el, ex, el éxito de Condemore y volver a repetir la demás fórmula, pues ya se veía venir, y aparte Condemore, pese a su gran éxito, realmente no gustó o no cuajó tanto entre el público, y con Brácula, pues yo creo que por desgracia aquí se, se, le valoró, se valoró menos y tuvo menos éxito del que merecía, la que para mí de todas maneras no, no sigue siendo la mejor película de Álvaro Sáenz de Heredia, que es un, un mérito que recae a mi modo de ver en El robo de la jojoya con Martes y Trece, que creo que es una suma de elementos eh, extraordinaria y diría que esta película es un clásico que bebe del Slastic y del Screwball incluso, con algunos momentos inspiradísimos visuales, cosa que ya en esta última etapa de la filmografía de Álvaro Sáenz de Heredia a nivel visual, a nivel de humor de situación, como decía Ramón, ya no está tan inspirado. Pero este Brácula sí que entraría en un canon ¿no? mío de, de parodia de Spoof Movies. Entraría por encima de Condemor y, y por encima de muchas otras que se han hecho en, en nuestro país en los últimos años. Así que gloria a, a Brácula de Barbate.
1: Gloria, gloria eterna. Y nada, algún día tendremos que hacer algún especial dedicado a Nada es para siempre, ¿no? Esa serie que, que marcó a, a esos adolescentes de los de los años noventa Pero bueno, será será la temporada que viene, probablemente, o no, ya, ya lo veremos. En cualquier caso, vamos a... A hacer la última pausa de este programa y vamos a hablar de la culminación de la tercera parte de esta trilogía aunque bueno, también eh, yo creo que podremos observar y, y ya lo deduciréis de los comentarios que, que es una tercera parte que, que rompe completamente con lo que venía siendo esta colaboración entre Álvaro Sánchez Heredia y, y Chiquito de la Calzada Vamos con un poquito de música y vamos con Papa Piquillo.
0: Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Este el último, no eres, señor, sale Soy el vampiro ultipiero con cuerpo de torero y a la pavola. Soy este señor de los infiernos que ya ha a vernos hemos de acasar. Soy el primo hermano de y me chava más a panto de te que voy a morder, Pupita. Este marido, es un pistro, es un vampiro. Es un pillo, es un drugal. Ha llegado ya el esperado. Es un pijugo, me un pegar. ¡Más sangre! ¡Quiero sangre por la gloria de mi madre! ¡Sangre con tomate! ¡Sangre tomate!
1: Pues como decía antes de la pausa musical, eh, la eh, colaboración, las colaboraciones entre San Heredia y, y Chiquito de la Calzada culminan con esta tercera película, que también, como, como decía antes, tiene poco que ver con las dos películas hasta que habían rodado hasta ese momento, aunque se rueda también un año después, se estrena en el año 1998. Papa Piquillo eh, no care, bueno, carece, sí, de, de esta. De esta eh, naturaleza que tenían las otras las películas anteriores de, de, en cuanto a su vinculación eh, y su mofa o su mirada irónica o su mirada divertida sobre los géneros cinematográficos el western en un caso el cine de vampiros en en el otro y aquí eh, casi se, se construye Ramón como una película de cine social casi casi neorrealista con otros elementos también pero digamos que el elemento eh, puramente humorístico, aunque obviamente con la figura de Chiquito aquí está, sigue presente, pero, pero digamos que el, el, el tono paródico que tenían las, las otras eh, películas, más, más evidente, más absolutamente eh, desfasado, ¿no? más, más loco, aquí eh, la película por lo menos intenta ser otra cosa, eh, Papá Piquillo. No sé si, si lo consigue o no, pero como digo, intenta acercarse a un cine social, a un cine en el que se cuenta la historia de este patriarca gitano que, que eh, bueno, pues intenta sacar adelante, ¿no? a todo su clan mediante la música, mediante el baile, mediante la diversión, tenerlos alejados de, de la droga y, y cómo eh, la enfermedad de una de las personas de ese clan, pues, pues será el, el hecho narrativo sobre el que se vehicule toda, toda la película. Pero bueno, como digo, lo, lo principal, yo creo, Ramón, es este cambio de tono bastante importante ¿no? que hay con respecto a las otras dos películas.
2: Viniendo de las dos anteriores, desde luego, destaca muchísimo y es prácticamente un shock, como dices, encontrarte con una película, un drama social un drama social que podría ser perfectamente heredero del neorealismo como dices o, o, o una especie de, de, de expresión del cine kinky en las manos de Álvaro Sanz de Heredia. Y creo que se lo toma muy en serio y con unas intenciones claramente tan honestas y tan, tan bien, intencional, bien, bien intencionado en sus, en sus objetivos que cuesta mucho no, no digamos, comprar la propuesta desde el primer momento, ¿no? O sea, describe perfectamente la vida esta en el poblado gitano, el, el, elementos de ambientación, ¿no? Del tráfico de drogas, del, de ese conflicto del, del abuelo de Papa Piquillo por sacar adelante a sus nietos sin que caigan en esos problemas de drogas e intentar escolarizarlos. Pues se muestran los clichés asociados a, a los gitanos en España y a sus y, y, a, y al, a los prejuicios al, al racismo y a, y a los problemas de integración en nuestra sociedad desde un lugar que no, no estarías eh, pues eh, preparado ¿no? para encontrar pero y sin embargo aquí lo ves con un personaje que, que no para nada renuncia a sus señas de identidad a su manera de hablar pero que está Quizá, digamos, contenido por las circunstancias porque, evidentemente, la película va en serio va muy en serio, que tenga elementos de humor y, y desvirtuaría el, el, el objetivo de la película, ¿no? Si estuviésemos aquí ante, ante el chiquito de de Aquí llega con demoro de, o de brácula Tiene otra vez referencias al cine muy claras, ¿no? Como un momento en el que hay una referencia a 2001 con un teclado eléctrico que me parece una, una cosa sublime, la forma en la que está eh, incluida en la película. Y, y va pasando como check, ¿no? Por muchos elementos, ¿no? El tipo de, 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 de... Quieren desahuciarles del lugar para tirarlo, para poner un cartel de publicidad. Un cartel de publicidad que es inspiración para el, el protagonista, digamos, niño, mayor... ...en este en esta narración marco que integra en la película, de un cantante de, de éxito, ¿no? De orígenes humildes que le está contando su vida a una, a una periodista... ...que esto es como un elemento ya eh, de guión muy currado, ¿no? Para ser una película de estas de esa de Heredia con chiquitos. O sea, que ahí como le intenta dar una capa más... ...que quizá ahí sigue sí que entra en un melodrama bastante burdo en algunos momentos... Pero que creo que también es necesario y que creo que no, tampoco es un elemento que te distancia de la película. Yo creo que como es, es tan directo en, en, en lo que quiere y está tan bien tratado todo demás, creo que esa delicadeza con la que está tratada el drama, a pesar de que tenga elementos no paródicos, pero sí eh, de, de utilizar el humor para expresar todas estas eh, calamidades por las que pasan los personajes, pues creo que al final sí que compensa una cosa a la otra. Hay, hay, hay cosas trágicas, hay cosas más graciosas, como cuando se encuentra con esta mujer que les intenta atacar todo el rato, denunciar a la policía, con el perro, que es como si fuera un gag recurrente, que al mismo, al mismo tiempo pues sí que encierra ¿no? algo de, de, crítica, de crítica social. Pero sobre, sobre todo... Yo creo que el momento en el que uno se da cuenta que esta película está muy bien construida desde esa idea del drama, es cuando la película se transforma en una referencia autobiográfica de chiquito hacia la parte final, el personaje mayor se le descubre como humorista y se da a entender que, eh, que, que, que es reconocido por sus vecinos o por la gente con la que se, eh, se, se codea a diario como alguien que sabe contar chistes muy bien y tal, y aparece toda esta parte autorreferencial en su, en su, en su momentos finales, que, que, es muy también del cine español, de, de la eh, tradicional, históricamente, ¿no? De estas, de esta manera de representar a estas figuras de, 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 la, de la, cultura popular, músicos, cantantes, bailadoras en su momento, ¿no? Que de repente eran re reconocidos y triunfaban en el extranjero y todo esto, llevado a, a la figura de chiquito que tiene un componente biográfico, que al expresarlo en la película, eh, se, se, se reconfigura la película como un puro homenaje a la figura de Chiquito en esos momentos y la distancia entre el personaje en la pantalla y del propio Chiquito pues desaparece por completo durante unos cuantos minutos eh, y le da a, otro otra dimensión a la película, ¿no? O sea, tenemos que... Es un drama social yo creo que bastante bien construido, muy eficaz, donde eh, la... la Emotividad está muy bien llevada, donde quizá, aunque haya exceso melodramático, siempre se compensa con su humor y con su forma de representar las cosas sin exageraciones. En el fondo, aunque tenga esas formas estéticas, evidentemente, de comedia en algunos momentos, eh, pues, eh, como hemos visto en las anteriores películas. Y luego la parte biográfica, y se suma, y es como si fuera una especie de compendio, ¿no? De este hombre. Eh, quizá, ¿no?, su importancia está más medida en esta película a partir de su contraste con el drama y de lo que es a su alrededor, ¿no?, que quizá es lo que le fallaba, le fallaba, le faltaba, mejor dicho, a las otras películas con Chiquito, ¿no?, que eh, expresaba muy bien como la, la pureza de la comedia por la comedia pero en la contextualización social que hace en Papa Piquillo, y me estoy hablando muy en serio de esta película, pero que creo que merece la pena hacerlo, porque de verdad eh, lo creo así, a contextualizar el humor de Piquillo en un contexto social real, con, pro, con pobreza, con marginalidad, uno le da la verdadera dimensión al, al humor y a la capacidad y a la habilidad que tenía Chiquito precisamente para salir de, esa, de esos contextos, de esos, de esos lugares de marginalidad, ...vía su humor, sus chistes y su, su personalidad eh, tan peculiar. Es una película que es, es muy conmovedora... ...y es muy conmovedora e incluso quitando los elementos biográficos... ¿no? ...pero cuando le añades esa parte... ...creo que es donde uno eh, ve que explota por completo... Eh, y De una forma como diría Paquitas Alas de Actor 360, ¿no? A Chiquito de la Cazada.
1: Sí, yo creo que es clave eso que, que mencionas y, y que me parece muy normal que hagas un análisis serio de la película. Nosotros intentamos hacer siempre un, un análisis serio de todas las películas y tal, pero yo creo que aquí en el caso de Pagapiquillo es, es necesario hacerlo y más allá de ese tono. Que, que un primer momento choca, sobre todo en, por contraste con las obras anteriores de las que hemos estado hablando, eh, este tono, como digo, eh, casi anticapitalista, bueno, de raíz José Antoniana, ¿no? obviamente, siendo quien es, pero 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 social, evidentemente, social José Antoniano de, de, de San Ceredia, al, al, eh, al hacer esta película, pero también en, 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 en cómo, en cierta manera, refleja la capacidad de Chiquito o la capacidad que tuvo Chiquito a lo largo de él, todos estos años de salir de un entorno que tiraba de él pues hacia, hacia la nada, ¿no? hacia, hacia, hacia los márgenes más, más eh, terribles o más oscuros de nuestra sociedad y conseguir sobreponerse a, a eso y triunfar en ese sentido papá piquillo personaje y, y, y chiquito el personaje también pues pues tienen ciertas similitudes no en, en cuanto a, a esas eh, vidas paralelas si lo queremos si le, lo queremos llamar así pero pero Sergio yo supongo que a ti también te eh, no sé si, si en qué momento la viste pero también te chocaría no el, el ir a buscar quizá un producto más eh, de humor puro como las anteriores y de repente encontrarte con este objeto extraño a media camino entre el humor, sí, pero también entre el cine de raíz social y cine de descripción ¿no? de, 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 esos, de, esas, eh, de esos poblados eh, madrileños de, eh, que aún hoy siguen siendo noticia. Y bueno, no, no sé si te sorprendiste tanto como,
3: como nosotros, pero supongo que sí. La verdad es que esta reivindicación que, que habéis hecho, hecho de de papá piquillo la recibo muy bien porque yo justamente iba a hacer lo mismo no y creo que creo que es una película injustamente denostada y que es el verdadero homenaje a, a la figura de chiquito de la calzada no además de una película que habla muy bien eh, de esta evolución del de cine de Álvaro Sánderevia y también de la popularidad de, del personaje del Chiquito de la Calzada a lo largo de estos tres años ¿no? son tres películas de, de años consecutivos esta es la última del año 1998 y era una película a la que ya tenía cierto cariño como una obra de culto personal ahí, pero es verdad que al revisarla ahora eh, años después he recordado muy bien todo lo, que, todo lo que había en ella y me ha sorprendido incluso ¿no? que que me haya aguantado también y que me parezca una, una película, como ya digo, a, a reivindicar los problemas de Papá Piquillo y las razones por las que ha sido atacada y denostada son más que evidentes, ¿no? Eh, problemas cinematográficos. Empezando por esa narración en off, yo creo, que lo peor de la película y esa estructura en flashback que, que ni siquiera parecen tales. En torno también a esa relación imposible de del de gitano cuando, cuando ya ha crecido con la niña rubia y rica no que, que quiere hacer una historia de amor imposible también habla de, del gusto de, de Sanderería por, por estas cosas y además de, de la resolución que puede tener a cierto exceso melodramático pero es que más allá de eso, eh, la película eh, es un drama social y además está concebida como una oda al lado humano tan tan evidente y tan destacable no del que ya hemos hablado del Chiquito de la Calzada, porque si bien en las dos primeras Chiquito era un mero vehículo cómico eh, aquí lo que hace es eh, homenajear su figura y hablar de por qué Chiquito de la Calzada era una persona tan querida en España y tan querida por todos. Y en la película es un drama social que, aunque sea esquemático, evidentemente, no solo no, no hace agua, sino que aguanta muy bien, ¿no? En torno a esta figura de, de el papá Piquillo, que es Chiquito de la Calzada, ese abuelo gitano, empobrecido, que hace pues lo que puede por, por dar una vida digna a sus nietos sin corromper sus valores humanos y sus ideales, siempre manteniéndose al margen de, de este clan, ¿no? de los palomos, que representa eh, justo lo contrario, cómo medrar socialmente. Eh, a través del crimen y a través de, del tráfico de drogas y creo que es una historia que salvando las eh, enormes distancias y, y obvias, ¿no? Eh, puede recordar clásicos como por ejemplo el chico de, de Charles Chaplin, ¿no? Por este humanismo y por esta oda a la, la capacidad del ser humano de salir adelante en circunstancias adversas, eh, siempre con las autoridades, eh, como amenaza esa vida, siempre pendiente de un hilo, ¿no? Que... Está ahí ese, ese temor a que, a que venga la policía. También hay una secuencia en la que Chiquito acaba detenido, un poco forzada, pero, pero que habla muy bien de esto, ¿no? de, de cómo siempre eh, están viviendo una vida al margen de, de la sociedad que corre el riesgo de, de resquebrajarse y de romperse para siempre. También hay otra otra escena en la que viene un agente ¿no? a, a desalojarles porque quiere construir ahí y, y tienen que, que buscarse las triquinuelas para seguir, en fin. Creo que habla bien de una vida al margen de la sociedad al fin y al cabo y, y que a la vez va al grano, ¿no? Porque la película tiene un doble objetivo evidente, que es que quiere hacer reír y quiere emocionar y, y creo que consigue, ¿no? Consigue ese equilibrio y además eh, muestra, como ya he mencionado, estos barrios de chabolas que existían en la Ciudad de Madrid, creo que en concreto estos que muestra la película ya, ya no existen, pero que eran barrios que cohabitaban eh, con edificios al uso e incluso con chalets lujosos, ¿no? Con las vías del tren de por medio. Yo creo que la puesta en escena no, no se esfuerza mucho en mostrar esto, pero lo hace. Y yo, desde luego, incluso congelé varios planos para ver estas, estas imágenes de, de la ciudad, porque es algo que recuerdo muy bien de mi infancia. Eh, pasar a menudo por, por estas zonas de, de chabolas eh, en medio de la ciudad, eh, prácticamente, que diría que desaparecieron a finales de los 90 o, o principios de los 2000. Eh, creo que creo que estas son al norte de Madrid las que, las que aparecen concretamente. Y, y recuerdo que era algo que, que impresionaba bastante ver, ¿no? Y, y también secuencias como, como esas tablas de multiplicar, eh, cantando en la chabola ante la imposibilidad de escolarizarse, o las de los números con, con la cabra, eh, que le dan una humanidad y una cercanía al retrato más allá del potencial eh, innegable de Chiquito de la Calzada y eh, del homenaje a su figura, ¿no? Eh, hay algunos chistes también de, de Chiquito, yo recordaba perfectamente porque son... Son increíbles, como cuando el médico le está diciendo que, que el nieto tiene una enfermedad congénita y responde con quién, o cuando están escolarizándose y, y en la misma reunión hace el mismo chiste, que es que le dice... Eh, que, que tienen que hacer una escolarización conjunta o algo así, y Chiquito responde, ¿y quién es justa? Y no dejan de ser chistes terribles que, que la película están plenamente justificados y, y plenamente bien, bien apoyados por, por un conjunto que, que, como digo, es el más, eh, sin duda, el, el más completo, creo, de, de esta trilogía, una película que no tiene absolutamente nada, nada que ver con las anteriores y, y que rinde homenaje, y un homenaje muy justo, creo, a... A una vida de chiquito, como ya hemos eh, comentado, saltó a la fama muy tarde, ¿no? A los 62 años después de una vida eh, como luchador y como artista eh, más bien humilde. Y también en, en el final de la película eh, creo que se resalta, aunque no sea su intención principal, eh, cómo en esos celebrados chistes y en esas actuaciones y en ese torrente cómico se esconde también una, una vida de miseria, pero sobre todo la dignidad, ¿no? La dignidad de una, de una vida de lucha y es imposible no ver, aunque sea una pequeña parte autobiográfica, creo, creo que ese eh, evidente y, y también de cómo en, en esta autobiografía eh, estaba implícito el hecho de que el pico de la fama de Chiquito ya había pasado. De hecho, por Papiquillo fue un fracaso de taquilla y fue la última colaboración ¿no? entre Sainte-Levia y, y Chiquito de la Calzada. No la última, porque en 2010 harían La venganza de Irabá, que era una película que ya fue el canto del cisne definitivo, no que no tenía nada que ver pero sí es evidente que en Papá Piquillo por primera vez eh, se le mira como actor eh, capaz de sostener una película sobre sus hombros y como ser humano, no, no solamente como ese vehículo cómico, eh, que por otro lado era un vehículo cómico excelente, que había ejercido en, en las colaboraciones anteriores.
1: Sí, yo estos lados los recuerdo bien. Yo, bueno, en, en aquellos momentos, eh, finales de los años 90, yo, eh, por circunstancias que no vienen al caso, tenía que hacer... Eh, con bastante frecuencia el, el trayecto entre entre Madrid, Atocha y, y Getafe y recuerdo, ¿no? Pasar por esas paradas de Villaverde Alto, Villaverde Bajo y ver y ver todos aquellos poblados, ¿no? eh, alrededor de, de la gran ciudad, aunque, aunque no son los mismos, como dices, que, que, que aquí pues eh, se asientan en, en el norte de, de la capital, pero, pero en cierta manera todos los poblados se parecen, ¿no? a otros a otros poblados y. y me trajo memorias visuales de, de, de aquella época, de aquel, de aquel momento de mi vida. Antonio, pues nada, no, nos quedas tú y, y no sé si compartes con nosotros un poco el shock, ¿no? la, la perplejidad de, de, de ver cómo, cómo chiquito y como San Heredia también, porque no decirlo, eh, podían ser capaces de ofrecer un producto tan eh, completamente diferente a lo que nos habían eh, dado hasta aquel momento.
4: Bueno, pues hoy parece que os voy a seguir dando la contraria, llevando la contraria en todo. Hay muchas cosas muy interesantes en esta película, que realmente inusual. Y es un giro arriesgado y es una propuesta muy bien intencionada, diría demasiado también, ahí entran mis problemas con ella. Pero llegado a un punto me parece hasta perversa en su punto de vista y en su trabajo con, con lo real y desde el lugar en el que está contando la película. No olvidemos que Álvaro Saez de Heredia no es solamente, pues bueno, es sobrino de José Luis Saez de Heredia y viene de una familia, de una estirpe pues muy vinculada al régimen y a la falange y, y todo eso lo podemos obviar en muchos aspectos, pero acaba apareciendo y acaba emergiendo en, en muchas de las decisiones que hay detrás de la película. José de Heredia ha sido sobre todo un realizador publicitario, que hacía películas para empresas, que hacía películas eh, spots y campañas para eh, negocios grandes multinacionales y que siempre ha tenido enfocado el cine como una herramienta desde la que es construir una visión de liderazgo y de un mundo moderno, o de lo que él entiende como moderno, claro, muy neoliberal. De hecho, él firma... Eh, su productora como Ash, que es la ha sido un toque como más cosmopolita, ¿no? en vez de Álvaro S. Heredia, pues eso es Ash. Tiene una casa en la Moraleja, en el campo de golf de la Moraleja, y juega muy bien al golf, de hecho. Y tiene, bueno, es una persona muy bien asentada y muy bien posicionada y con unos grandes contactos. Eh, y eso es lo que me invita a pensar es porque una persona desde ese privilegio mira a este lugar de pobreza y mira a estos campamentos, estas esta chabola gitana y desde qué lugar lo hace, con qué interés y con qué finalidad. A mí me parece muy loable y de hecho muy conseguido en algunos momentos esta aproximación al chabolismo y a esa miseria con los niños y con el espíritu que al que dota chiquito la calzada del personaje en un trabajo extraordinario. Lo que hace chiquito es ¿eh? realmente conmovedor con su personaje a nivel de interpretación, con unos registros inéditos hasta la fecha, añadiendo unos matices. Y una carga melancólica a su personaje, verdad, que solamente es digna ¿no? de, 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 de alguien como. de un cómico, de un gran cómico que tiene esa capacidad ¿no? de llegar de una emoción a otra. Hay un, para mí, el mejor momento de la película es este encuentro con, con la cantadora en el, en el que va a pedirle trabajo. Ahí tiene una dignidad y un arrojo, ¿no? Como es, yo fui un gran artista y me veo honesta. Y ahí hay un. me parece que es un momento con, con mucha fuerza. Ahora bien, la película insiste, insiste, insiste constantemente en esta miseria con giro constante, no solo el desahucio, sino también la enfermedad del niño pequeño, niño pequeño que por cierto se llama Sergio Ramos, eh, me fijé en el título de crédito, lo que le da también un matiz cómico a la propuesta, y que y niño que es protagonista involuntario del momento más divertido de la película y el momento más divertido probablemente de toda la colaboración de Chiquito a la Calzada con Álvaro Saez de Heredia, que en el momento en el que le ingresan por una dolencia, eh, una enfermedad muy grave, puede ser un tumor cerebral, no se sabe lo que puede ser, y el médico le acerca a Chiquito y le dice, mire, esto es muy grave, le hemos detectado una enfermedad congénita. <risa> y Chiquito, chiquito, piquillo, le responde, ¿con quién? <risa> ¿con quién? O sea, en un momento muy dramático, realmente, de, 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 con la música, incluso sonando de fondo, saca esta respuesta genial y sublime, eh, que me habría gustado que la película se hubiera equilibrado más. Que creo que el humor está muy presente pero siempre está como a golpe de melodrama y no de una forma eh, más natural, creo que hay muchísimas demasiadas secuencias de los niños tocando en la calle, demasiada es como ya un recurso que es bueno, si te atribas, te dura 70 minutos, que creo 70 minutos pero deja de insistir y de volver a, a esta miseria de los niños y a esta relación que tienen los niños con, con la música y con el trabajo, un elenco que por cierto no me parece de los niños demasiado logrado a diferencia de bueno otras películas que funcionan muy bien, porque los niños están muy bien. Quizá aquí una de las causas de que la película no funcionara, además de que porque evidentemente la propuesta rompía con el estereotipo que el propio Álvaro Sáez de Heredia había creado sobre el Chiquito en el cine, que eso también, ahí, ahí está el riesgo, pero ahí está también su equivocación, claro, eh, sino que también porque creo que no funciona esta pequeña familia que se forma alrededor, porque el guión no da de sí o porque el trabajo con los niños no termina de funcionar, y no hay un desarrollo de los personajes más allá del, del niño que tiene este contacto con la droga, que también está tratada con, con un grandísimo prejuicio Aunque intentando derribar esos prejuicios, se generan otros prejuicios nuevos. Y ese es mi problema con la película, que está hecha desde fuera y, y con una distancia que no me parece eh, la óptima. De hecho, cuando intenta mostrar a esta mujer racista que, se, que critica, que está persiguiendo siempre y denunciando a Chiquito por tocar en la calle, lo hace de una forma tan exagerada y tan de viñeta de, de Ibáñez que, que no tiene un peso real. Y entonces parece que cualquier visión racista o crítica o prejuicios contra los gitanos son así de ridículos y no lo son. Están, in, están incrustados de otra manera en, en la sociedad. Hay un buenismo ahí para mí desmedido y sobre todo para mí lo perverso raya en este, en este trabajo con este juego temporal en el que, claro, una vez que el niño gitano ha tenido éxito y un gran cantante ya sí es una persona reconocible y digna de mérito y que por supuesto le puede comer la boca a la rubia esta en el avión, una rubia que casualmente era la niña que la había tratado muy bien un día en el colegio, que no puede ser más maniqueo y más, y más triste el, el guión en ese sentido, con la niña enamorada del gitano que luego se conocen en el aeropuerto, me parece muy perverso porque también da esta visión de éxito ¿no? y, y de que solamente a través del éxito, en de, de un avión de lujo, llegar y aterrizar en Madrid después de ser un gran cantante, pues puedes tener una... has triunfado en la vida, ¿no? En lugar de, de ser consciente de que la gran mayoría del grueso de los chavales, y los críos que crecen en entornos chabolistas, pues están condenados pues, a, o a la drogadicción o, a la, o al tráfico, ...o a la criminalidad... ...y tratarlo de una manera... Eh, ...bueno, mamá honrada... ...o no no tan, ya digo... ...no tan bien intencionada... ...que ese es el caso... ...que ahí yo veo esa perversidad neoliberal... ...¿no?... ...del éxito... ...que está muy detrás de todas las películas... ...de Álvaro Sáenz de Heredia... ...y que aquí queda refrendado en ese final... ...que me da lástima... ...que este homenaje a, a, a Chiquito... ...con el que estoy de acuerdo con vosotros... ...tan interesante ya en su decadencia... ...como hacerle un último guiño... ...¿no?... ...y contar su vida... Eh, ...cómo se convirtió de repente... ...en un, en un cómico famoso pues quede tan limitado a ese final. Yo creo que habría tenido que estar ese giro en la trama, tenía que haber estado muchísimo antes para que el trabajo con el personaje eh, hubiera sido mucho más logrado, no esa, esa forma de unir, ¿no? piquillo con chiquito porque el pobre chiquito está una hora de película dentro de un personaje que lleva como puede, con esos vaivenes emocionales, casi siempre con las secuencias dramáticas, y hasta el final no se genera este efecto espejo con el personaje al que está interpretando y con él mismo. Que dónde está el objetivo de la película en un principio, en hacerle ese homenaje. Pero para mí llega tarde, y también le digo, llega con estas formas visuales noventeras eh, de anuncio, de spot, que me convencen poco... Y que, bueno, hacen que mismo de ver ese homenaje a, a Chiquito, pues no, no luzca o no, no tenga el suficiente empaque ni la hondura que, que merecía. Pero bueno, eh, volveremos, no sé, no sé si en algún momento se volverá a reivindicar papá Criquillo. pero me hace una película que ciertamente es desconcertante, eh, inusual, que merece la pena volver a ella por ese lugar tan raro desde el que está contando y con buenas intenciones, pero que a mí no me termina, no me termina de convencer por, por esa no por esa, por esa esa distancia que creo que se deriva de forma involuntaria siempre va a tener al respecto de, de ese lugar. Y cuando intenta, además, trabajar algo que va más allá de lo social o de lo, y entra a lo simbólico, se queda un poco a media. Me da lástima porque esta idea del cartel publicitario es magnífica, ¿no? este cartel de Wonderbra no sé si recuerdo cuál era, ¿no? que decía mírame a los ojos y dime que me quieres. ¿no? Ese lenguaje publicitario que él también conoce eh, y que genera una imagen tan crítica pues no lo trabaja tampoco más, ¿no? Ya digo que esa indefinición ideológica y de punto de vista... Yo creo que también es parte del, del, de que la película fuera un fracaso en taquilla, porque ¿hacia quién va dirigida? ¿Qué quiere contar? Es complicado saberlo, ¿no? Eh, si el homenaje a Chiquito hubiera estado mucho más presente desde un principio, eh, creo que la película habría ganado, en lugar de haber seguido insistiendo y escarbando en esa miseria y en esa realidad social que a mi modo de ver uh, le supera a Álvaro Sáderedia.
1: En cualquier caso, más allá de disparidad de opiniones que todos podemos tener acerca de Papa Piquillo de, o de Brácula o de Aquí llega con demor, yo creo que lo que sí nos une a todos los que, no, los que hacemos este programa es la, la admiración, el respeto y el cariño por, por la figura de, de Chiquito de la Calzada, por por cómo nos divirtió, por cómo nos hizo reír, y no solo a nosotros, por cómo eh, divirtió, hizo reír, hizo olvidar de sus problemas. Recordemos que aquellos años 90 fueron unos años muy difíciles para, para este país y, y gracias a, a Chiquito y a este humor tan, tan puro y tan blanco y tan, y tan inocente en cierto sentido, pues conseguimos en cierta manera olvidarnos ¿no? de, de los problemas que nos atenazaban como como sociedad, como, como país, olvidarnos de, de las muertes del terrorismo, olvidarnos de la corrupción, olvidarnos de, de los problemas políticos, olvidarnos del nivel de confrontación que se vivía y, y por lo menos un ratito poder divertirnos, simplemente gozar con, con ese modo de andar, ese modo de expresarse y, y esa, esa figura tan irrepetible como fue la de Chiquito de la Cazada este este ha sido nuestro homenaje para para él y, y nada nosotros eh, volvemos aquí en, en los jueves milagros la semana que viene con con más cine más charla más eh, análisis más risas en fin lo que lo que hacemos en este programa eh, os esperamos vale hasta luego Lucas
0: este es el bolero mil Fistro, pecador que da guay queen, queen, queen. queen. Eh, eh. queen. queen, queen. Hey, when they want call more. Uh, chance now, this way. They the youth on the way to school in to get that y'all then catching up Going on the club night <laughs> time, bubbling, After the school, yeah, don't believe they lose sight of